0: Kyllä, se nyt, kulkaa rakkaat kummikuuntelijat, on kerrassaan kaunista palata pitkän pitkän sekä raastavan että ennen kaikkea uskottavan hiihtoleirin jälkeen. Takaisin vaatekameron nimittäin urheilu. Se syöttää teipistä teippiin. Olympialaiset alkaa, ne on oikeastaan jo käynnissä. NHL-kausi on puolivälissä. Tom Brady lopetti. Joonas Donskoi teki maalin, mutta vieraaksi tähän paluujaksoon saapuu erittäin odotetulla tavalla Aleksi, Aleksi B, virolainen, joten ää, eiköhän mennä.
1: Urheilu täältä vaatekomerossa, Enoesto ja tuottaja Tobe.
0: Tervetuloa te kaikki mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran pienimuotoisen tauon jälkeen urheilukästin pariin on perjantai, neljäs päivä helmikuuta ja on se nyt. Jumalauta, että kun enoesko ja tuottaja kope poistuu vaatekomerosta, niin Johan alkaa muuten sitten hitusen verran paljon tapahtua urheilussa. NFL-matsit aivan täysin sairaita, Tom Brady lopettaa, Joonas Donskoi tekee maali. kaikki on pää mutta nyt tällä kertaa tämän tauon aikana... Tuntui siltä, siis mä missäsin yhteensä ehkä kuusi tai seitsemän jaksoa, taisi olla kuusi jaksoa, niin tuntuu käytännössä, että oli pois ehkä puoli vuotta, vähintään kaksi kuukautta. Mäpä kerron teille, kuinka ä, pitkältä ajalta se tuntui olla poissa, koska kaikki varmaan ymmärtää sen, että mm, mä oon nyt 38 vuotta. Hei, mulla on muuten synttärit, oli tossa aivan ä, lyhyt tovi sitten, siitä onnittelut mulle. Aitetaan pienet. Noin, toi riittää nyt tähän ikävuoteen. Niin tota... Mä seuraan, mä seuran urheilua, kuten joku ehkä osaa ounastellakin, niin hi- ehkä vähän liikaa, niin nyt kun yritti ottaa steppiä vähän takavasemmalle ja nauttia hiihtoleiristä ja ä, tota, läheisistä ja ystävistä ja viettää vähän synttäreitä ja nauttia pipolätkästä, niin Kyllähän sitä tulee jännällä tavalla aivot hyppää mukaan sellaiseen sirkukseen, jossa koko ajan silmien eteen tulee mielenkiintoisia NHL-uutisia, Brady, kaikki, Donskoi. Kaikkea tapahtuu yhtäkkiä kertoimella kahdeksan sen jälkeen, kun itse ei ole Askissa. Se on mielenkiintoinen efekti. Varmaan joku teistä muillakin aloilla on törmännyt samaan, että silloin kun itse ei ole mukana, niin tuntuu, että no nyt tapahtuu aika paljon kaikkea, mistä ihmiset on Noora Räty, Muustonen, kaikki nämä leijonat, joka lähtöön, niin tai jotenkin oli sellainen, että, tai sellainen tuntuma pääsi valloilleen, että öö, pitäisikö mun olla tuolla? Pitäisikö mun olla kommentoimassa näitä asioita, mitkä absoluuttisesti isossa kuvassa ei merkitse kenellekään yhtikäs mitään tai ketään ei myöskään lähtökohtaisesti kiinnosta se, mitä mä oon niistä mieltä. Mutta se on mielenkiinto, että mihin ihmisen aivot kykenee äh, tavallaan itsensä asemoimaan. Vaikka pitäisi olla ottamassa takavasemmalle askelta, niin silti tuntuu, että urheilua on tarjolla enemmän kuin koskaan koko ihmiskunnan historiassa, vaikka näin asia ei tietenkään ole. Mutta minäpä kerron teille nyt ihan suoraan. Eino Esko piirtää vääntää rautalangasta, miten pitkältä tämä aika tuntui olla poissa. Ää, nimittäin kun ajoimme ää, tuonne Rukan suuntaan täältä maaseudulta, niin Juvan ja Mikkelin välillä ei ollut moottoritietä. Ja kun tultiin takaisin, niin miettiköhän Juvan! Mä toistan, vittu Juvan! Ja Mikkelin välillä oli moottoritie. Mä en tiedä, liittyykö tämä jotenkin siihen, että Mikkeliin viedään tällä hetkellä betoniporsaita enemmän kuin koskaan, mutta siis Juva, mä toistan, Juvan ja Mikkelin välillä oli moottoritie, kun tultiin takaisin. Siis siellä ajellaan alitehosilla, datsuneilla ja traktoreilla, jumalauta, sellaisilla puimurikoneilla, mitkä ei edes mahu sille kaksikaistaiselle tielle. Niin voiko joku nyt, se on eittämättä se on rakennettu veronmaksajain rahoilla, niin voiko joku nyt perustella, miten on tehty Juvan ja Mikkelin välille tie Se on ihan sama kuin Forsaan perustaisi yliopiston johon pääsee vain paikalliset opiskelemaan. Ei mitään käyttöä, joten tolta se tuntui. Noin kauan mä olin poissa, mutta nyt kuitenkin urheilukäst is voimakkaasti back. Ja ensimmäinen aihe on se, että te voititte, rakkaat kummikuuntelijat, te voititte Audio Awardsin tänä vuonna 2022, joten siitä onnittelut teille. Otetaan tosta. Toi riittää toki. se oikeastaan niin kuin tuollainen sekunnin, ehkä joku puoli sekuntia että se riittää tähän kohtaan ja tämä kahden ja puolen tonnin ää, voittopalkinto, voittopotti, se on jo matkalla ja tässä päästiin myös mukaan. Meillä on muuten nyt jalka sisällä Sanomaan, nimittäin mä pääsin täyttämään laskutustiedot sellaiseen jumalattomaan kellarinörttijärjestelmään. Ja mitäs veikkaatte, nimittäin tämä summahan on siis 2500. Pitäisikö yrittää kalastaa? Eihän Sanoma huomaa, jos se on vaikka Hofrenin kuukausipalkan verran, eli 25 000 euroa. Eihän sitä huomaa kukaan, jos se on vaikka... Ää, tota jos on 250 000 euroa, joten pitäisiköhän kokeilla, pitäisiköhän heittää pari nollaa tuohon perään, ihan vaan siis, ja sitten jos jäädään kiinni to- totevaa, että <köhö> ne en niin se minä ollut, että se oli kummikuuntelija tai tuottaja Kobe, joten nyt meillä, me ollaan siis urheilukästin kummikuuntelija tällä hetkellä on soluttautuneet erittäin, mm, piskuisella tavalla sanoman laskutusjärjestelmää, joten meillä on jalka sisällä. Me ollaan järjestelmän sisällä. Vähän sama kuin Matrixissa Neo ekaa kertaa kytkettiin mukaan tota, tonne niin Matrixin ulkopuolelle, tai päinvastoin. En muista, mutta siis me ollaan nyt samassa tilanteessa. Meillä on kans sanoman letku perseessä kiinni, ja me ei voida sille yhtään mitään, mutta siellä on nyt tää 2500, ja tää oli teiltä hieno voitto. Tää oli kyttyrä sekä voitto, tämä on ihan oikeakin divisiona viiriä. mä haluan nostaa myös suplan suuntaan hattua siitä, että Mä oma kätisesti poistin urheilukästin heidän tarjonnasta ja silti niillä on otsaa, niillä on munaa, niillä on kojonesta mainita urheilukäst voittajana nimenomaan suplan omissa mainoksissa. Se mun mielestä osoittaa tiettyä aikuisuuden tilaa ja sitä, että koska kaikki jättiläiset ei olisi antanut urheilukästille yhtään mitään palkintoa. Ei, siis toi, jos, jos mä ollut sanomaan vaikkapa jossain roolissa tai jossain suplan roolissa tai vaikkapa asemassa, niin mä varmaan todennut, että vittu, no ei ainakaan voita, että nyt äänestetään niin monta kertaa niin monella eri tavalla. Soitetaan vaikka Puutinin vaalikanslia ja kysytään, että miten tämä homma tehdään, että saadaan oikeita tuloksia. Niin tota, mä nostan hattua ihan, mä en ihan joka jaksossa, mä en nosta erikseen sanomalle hattua, joten tota, mä nostan sinne hattua siitä, että ne ei fiksannut tätä äänestystä, vaan antoi eniten ääniä saaneen tahon voittaa ja muutenkin tämä oli tyylikäs tämä kokonaisuus tämä on, ihan, tämä on ihan oikea palkinto, että tämä on nyt jo vähän neljäs vuoden paras podcast palkinto, mutta mä silti nostan tämän koko luokaltaan, koska tämä oli myös ulkopuolisesti markkinoitu, niin mä nostan tämän teidän voitoista korkeimmalle jakkaralle ja nyt sitten meidän pitää yhdessä päättää, teidän pitää antaa käskyjä, teidän pitää antaa suuntaviivoja, että mihin tämä 2500 euroa käytetään. Mä oon edelleen sitä mieltä, että tämä käytetään Tähän Marko Jantusen luennointiin noin 18-20-vuotiaille nuorille urheilijoille Suomessa, joiden pitää siinä kohdin viimeistään ymmärtää, että mitä se on, että et, et, niinku, et, mit, mitä se oikeasti on. Joten tota, se on se mun mielipide edelleen siihen. Mä haluan, että Jarna pääsee kertomaan ne faktat faktoina se sille, ikäluokalle, joka kuvittelee ja elää sellaisessa tietynlaisessa niin nousuhumalassa, että vittu kun on hienoa ja joka viikonloppu on saunailta ja, ja mestaruuksia tulee ja suutelee sormusta ja kaikki menee nappiin, Ni, niin oispa tota, meillä ollut aikoinaan sellainen luennoja, joka olisi kertonut, että niin muuten toi, toi ei menekään ihan noin ja se on mun ehdotus, mä en päätä, te päätä että se on teidän palkinto, joten vielä kertaalleen teille onnittelut Audio-Avartsin jättimäisen, jättimäisen gaalan voitosta, 50 parasta podcasta ja pääsi mukaan tuolle loppuäänestyslistalle ja te sitten päätitte voittaa koko paskan, joten tota, ollaan sanoman järjestelmässä sisällä ja te voititte yhden uuden pinsin teidän listalle joten mä, tai niin kuin teidän seinälle. Nämä on mulla nämä palkinnot täällä Vaatekomeron seinällä, mutta niissä kaikissa lukee mulla henkisellä tasolla, että ne ei ole mun, vaan ne on teidän, joten kiitoksia teille siitä, että jaksatte kuunnella ja ennen kaikkea jaksatte vetää sitä yhteistä köyttä, joka on se köysi ja se tekee teistä Mä en ole koskaan sanonut, että Urheilukäst on Suomen paras podcast, mutta mä oon sanonut, että Urheilukästillä on ylivoimaisesti Suomen sitoutuneimmat ja aktiivisimmat Kummikuuntelijat. Se on kylmä fakta. Se on sellaista dataa, mit, minkä kanssa me ei päästä väittelytuokioihin, joten toi palkinto, se on teidän. Ää, kaikkia heittämättä myös kiinnostaa, mitkä oli Eino Eskon omakohtaiset rukan tilastot. Aloitetaan Pipo joka on muuten ensi vuoden osalta jo sold out, enkä ihmettele yhtään. Aivan täysin fantastinen tapahtuma, siis jumalauta, kun hauskaa, vaikka ei ollut hutikassa. Ää, mulla oli Pipo Lätkässä 4 plus 4, ja alkulohkosta otettiin unelmaston, tulos eli välittömästi laulukuoroon, jotta päästiin hiihtämään. Ja Tämähän on herättänyt paljon spekulaatioita, että oliko kyseessä sopupeli, oliko varsinkin Vamia vastaan, Hofreenia vastaan, Putkolaa vastaan, Jemania vastaan. Nähtiinkö erittäin taktinen 6-6 tasapeli? Mä kaiken. Ihan siis huipurheilua, Tämä ei ollut mitään 98-pesäpalloa, vaan tämä oli ihan aitoa huipurheilua Ja nähtiin tavallaan niin Titanien taistelu. Mäkin montun ihme. Alivoimalla Hofreenin porukka niistää sen 6-6 tasapelin, mikä menee mun mielestä ihan sinne johonkin Joniin ihmettään, joku Miracle on te te aistasolle, koska se porukka, mikä sieltä tuli meille vastaan, niin jos niin kuin pidetään, mä, mä, mä tykkään termistä tälläin niinku they came to play, eli saapu pelaamaan, jos joku tulee oikein kovaa vaikka e- eka erää, niin tästä eteenpäin, kun mä kuulen fraasin saapui pelaamaan, niin mä muistan ikuisesti nimenomaan Hofreinin kasvot, kun hän saapui, nimenomaan konkreettisesti fyysisellä tasolla saapui pelaamaan, mä en tuu ikinä unohtaa sitä, sitä näkyä, kun Hofrein saapui pelaamaan, sillä ei ole mitään tekemistä sen effortin kanssa, vaan se pelkkä saapumin, Oli niin kovan luokan suoritus, että mä nostan siitä kanadalaistoimittajalle hattua todella korkealle ja otan jo tässä vaiheessa sen verran pipoletkä järjestäjille rikkaus, fiksauspyyntöjä, että nhl vitauttemap ja urheilukääst ensi vuonnakin samaan alkulohkoon, jotta saadaan mäkimonton ihme. Kenties miettikä, jos se ei Tämä on täysin mahdollista. Tämä on spekulatiivinen skenaario, jopa niin kuin hypoteesi, mutta myös ensi vuonna voi olla mahdollista, että pelataan 6-6 tasan. Sillä alkaa olla nimittäin jo historiaa, joten tota... Mahtava tapahtuma ja erittäin tyytyväinen omaan eforttiin. 4 plus 4 Ahma-legenda, aivan pitelemätön ansit, selkkaa, timantia ja koomis jatkuvasti vaarallinen, joten meidän joukkueessa on käytännössä jo valmis ensi vuoteen. Joten tota, jos sinne tulee lisäpaikkoja, tonne piipalätkää jakoon, niin menkää äkkiä ilmoittautumaan. Toi tapahtumaan ihan silkkaa primaa. Rukan tilastoista vielä sen verran, että hiihtoladulla yhteensä 11 sessiota ja siellä 250 kilometriä pertsaa, Ja mä otin sitten matkalle ihan omakohtaisen sulamisen. Aivan paskaa aika, yli neljä tuntia. Tavoitteena oli, alun perin oli vähän tällainen lapsen intoinen tavoite alle neljän tunnin, eli Eli vähemmän kuin Iivon tuplat ja sitten se kuitenkin valusin ne 4 tuntiin 25 minuuttia. Okei mun piti olla myös latukoneena siinä Ankaran lumisade aamun aikana, mutta ei tekosyitä, e- et, et, et sä voi mennä tonne ja jumalauta ajaa. <laughs> Juva Mikkeli-moottoritietä ja kuvitella, että kaikki olisi pedattu sua varten. Kyllä pitää olla, pitää olla helvetin pettynyt. Nyt mä ymmärrän sen, miltä tuntuu, kun hihtää pettää koko Suomen kansan. Siinä se tunne oli voimakkaasti läsnä ja, ja tota, ei auta mikään muu kuin laittaa, laittaa valisää lisää toistoja sisään, koska et, ethän sä nyt voisi sulaa tolla tavalla kuninkuusmatkalla yli neljän tunnin, neljä, neljä tuntia 25 minuuttia rukalla, huippuolosuhteet, okei kymmenen senttiä uutta ja mutta joka tapauksessa, mä mutta mut toi varmisti toi hiihtoleeri tavallaan sen, että mä oon valmis olympialaisiin joten voidaan ottaa nopeasti kiinni olympialaisista mulla on teille kysymys, miten meille nyt käy kansakuntana, kun tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen ei lähdekään paikan päälle. Urheillaako siellä enää, kuin poliitikot <tot> sanoo, että urheilua ja politiikkaa ei pidä sotkea keskenään, ja silti ne kehtaa mennä sinne urheilijoiden lentokoneisiin, siis vanhassa maailmassa, hengata siellä, ryypätä urheilijoiden kanssa, en viittaa kenenkään sotsissaan, joka piti kantaa siis hotellihuoneeseen takaisin urheilijoiden to- toimesta, niin nämä tulee sitten vielä kertomaan, että, että urheilu ja politiikkaa ei pidä, että minä poliitikko, minä lähden katsomaan urheilua Olympialaisiin, joka on äärikorruptoitunut ja ää, viimeisen päälle poliittinen tapahtuma. Niin <laughs> mä lähden sinne katsomaan vain urheilua urheiluna. Joten tota, ainakin mulle olisi tullut melko vahva The Office tuntemuksia tästä koko saagasta. Miettikää koko Kiinan valtiojohto, mitalit kaulassa siellä pressiboksissa, ja Suomen ikioma Michael Scott, eli Antti Kurvinen siinä vieressä. <lipräti> Ainoana ministerinä koko maailmasta, kun kaikki muut on heittänyt, kisat boikottiin, joten tota... Ai saatana, oli muuten hauskaa. Nyt Kurvinen ei lähdekään, mutta ei ihmisoikeus syistä, vaan korona syistä. <lipräti> Et, et tältä pohjalta mennään ja, ja tota, myös, jos, jos mä oon valmis olympialaisiin, niin näköjään myös Antti Kurvinen on virallisesti valmis olympialaisiin. Okei, otetaan ensimmäinen ihan oikea urheiluaihe Tuutista ulos. Mennään vähän nhl ja ä, siellä on kausi tällä hetkellä puoli ja mulla on teille välittömästi huonoja uutisia. Anto Lundel ei voita trofia. Ei vaikka tulee voittamaan ruukien pistepörssin, ei vaikka on paras ruukien pelaaja, mulla on teille siihen ihan täysin arkinen järkeenkäypäs. Selitys. Siinä pokaalissa lukee jo tässä vaiheessa valitettavasti Trevor Tsekrasin nimi, ja me nyt oikeastaan me fanit, me maksavat asiakkaat, me ei voida tarkastella asiaa kaksin kortein. Kerrotaan nopeasti elämän kultainen kolmikanta. Älä usko talousasioissa demareita, älä usko terveysasioissa Maria Nurdinia, äläkä Jääkiekossa John Tortorella. Siinä on aika hyvä kolmio kaiken kaikkiaan, minkä varaa voi rakentaa ihan tällaisen arkisen menestystarinan. Ää, tsekras. Trevor Tsegras, hän on ilman show-elementtiäkin tuommoinen top kolme ruukia tähän sesonkiin, mutta se uskomaton kyky viihdyttää, se uskomaton kyky myydä TV-paketteja, myydä fanipaitoja, myydä ohjeistuotteita, myydä pääsylippuja, se, se ratkaisee oikeastaan tämän rallin kokonaan. Nyt pitää pysähtyä kysymään, mitä me oikeastaan halutaan NHLltä? Siis ihan oikeasti? Mistä me halutaan maksaa ja minkälaisena me tämä tuote halutaan? Mä uskoisin, että me halutaan tämä tuote nimenomaan sellaisena kuin Tsegras on. Ja tästä syystä toimittelijat, toimittajat, heittomerkeissä, heilutoimittajat, ne tulee äänestämään Tsegrasia, koska Tsegras on heidän bisnekselleen paras vaihtoehto. Ja mä mä en pysty kritisoimaan heitä siitä päätöksestä. Niillä on oma leipä pelissä. Se siis, mä en näe tsekrasia parhaana ruukiena, mutta hänen valintansa, siis se on hyväksi itse pelille, vastahankaa tai vastapuolueessa seisoo oikeastaan vain ja ainoastaan John Tortorella. Ja tämän lajin Amerikan bisneksessä TV-markkinassa, tämän lajin pitää pystyä perustelemaan paikkansa tuotteena nimittäin ESPN ja TNT:n alkukauden numerot on, ne on siis paikoin osastoa urheilukästä. Et kuulu väärin. Ne on paikoin osastoa urheilukästä, joten jokainen ymmärtää, ettei niitä korjata millään laadukalla oman alueen pelaamisella tai napo, napakalla plus-minus tilastolla. Eikä mitään pois Anton Lundelilta, mutta se on vaan karu fakta, että nämä ilmaveivit, alliup, syötöt, nämä, nämä myy tuotetta. Nämä my, myy tuotetta erittäin merkittävällä markkina-alueella, joka on Kalifornia, joka elää jenkifutiksesta ja koripallosta. Sen jälkeen tulee baseballia, tulee keilausta, tulee pokeria, tulee varmaan mikkeli juva ja rakentamistakin ennen kuin kukaan puhuu sekuntiakaan jääkiekosta, joten tästä me nyt puhutaan, tämä on nyt vastassa Anton Lunderilla ja kun me otetaan kaikki ei-jääkiekkoilullinen pois, siihen siivotaan, siivotaan se kylmästi sivuun, niin meille jää silloin tämän luokan paras ruukie, joka on Anton Lundel. 43 peliä, 32 tehopaunaa, yksi 5 paunan peli, plus 25. Ja sitten mä voin, mä voin heittää teille vielä mykistävää dataa Tekstitv-metapuolelta, eli Tekstitv-kääntöpuolelta, eli data-altaan syvästä päädystä. Lundelin hyökkäyssuunnan 5-5 pelaaminen on tuottavampaa kuin Sassa Barkovilla, Jonathan Huber-Dowla. Barkovin selittää totta kai se, että Barkov oli pitkään sivussa. Tai oikeastaan tällä hetkellä Lundel on 5-5 pelaamisessa koko Panthersin tuottavin pelaaja. Eli toisin sanoen, vaikka Panthers on Stanley Cupin mestari ehdokas ihan siellä kärjessä, niin meidän pitää kaivaa nyt mittatikku koko NHL-mittakaavasta. Lundelin tuotantolukema 5.5-jääkekössä hyökkäyssuuntaan on tänä aamuna 9.7. Muistakaa 9.7. Edeltä löytyy koko NHL-mittakaavassa vain Mikko Rantanen, Nassem Kadri, Johnny Gadro, Timo Meijer, Tori Crook, Cam Atkinson ja niin. Siinä se, Siin se lista oli ihan oikeasti. Eli siinä on tuottavimpia pelaajia kuin Anton Lundell tähän kauteen, kun kausi on puolivälissä kaikki on pelannut suurin piirtein 41 ottelua. Miettikää, tuo lista ei ollut kauhean pitkä. Siinä on eturivin supertähtiä, Rantanen, siinä on Sinon siinä on Tori Krook, jo- jolla on täysvapaus pelata hyökkäyssuuntaa pakkina, näin poispäin, Cam Atkinson. Timo Meijer, on uskomaton kausi menossa, Johnny Gaudreau, joka on kau- kauppatavaraa, Nasem Kadri, joka pelaa elämänsä sesonkia, ha- hahmottelee jotain 130 pisteen kautta. Joten tota, Tsekrasin vastaava numero, joka on siis Lundelilla 9,7, Tsekrasilla 4,9, Lukas Raymondilla 4,4 ja Moritz Saiderilla 3,1. Eli se, mitä mä yritän sanoa. Lundel on jääkiekon saralla, ihan siis puritaan jääkiekon saralla, kerran kerrasta vuoden tulokas, mutta NHLssä kyse ei ole pelkästään jääkiekosta, eikä se ole ollut siitä enää moneen moneen vuoteen, pelkästään jääkiekko, jääkiekko, jääkiekko. Toi on viide bisnes, toi on IlmaVV, toi on AlliUp-syöttöjä, toi on kaikkea sitä, mitä sekras edustaa. Joten muistakaa, me maksavat asiakkaat, me päätettiin siitä, että asia on näin, että siellä mennään viihde edellä. Joten nyt kun se palkinto annetaan Segrasille, niin koitetaan olla pettymättä tai jopa suuttumatta sen tiimoilta, ettei Anton Lundelia palkittu, koska me maksavat asiakkaat, me fanit, me ollaan päätetty, että me halutaan. NHL nimenomaan tällaisena tuotteena, joka viihdyttää, se saa perseen yli, ä, ylös penkistä, se saa nimenomaan meidät uskomaan ihmeisiin, tsekrasin tiimoilta, vaikkapa ilmaveivit, alliupit kaikki tämä. Joten me ollaan päätetty, ei ne toimittajat, ei ne kaikkea päätä, ne vain reflektoi sitä, mitä mieltä me ollaan. Ne haluaa myydä tarinaa, jota me halutaan kuluttaa. Ja silloin paras jääkiekkoilija ei voita, ja se on meidän päätös lopulta, joten tota, toivottavasti tämä antoi perspektiiviä siitä, että minkä takia Tsekras valitaan ja minkä takia tämän luokan parasta jääkiekkoja ja tämän, tämän saapumisluokan parasta pelaaja Anton Lundelia
1: ei valita. Urheilucast! Täällä ei nostella divisioona viirejä katsoa.
0: Aivan tuota pikaa hypätäänkin sitten kysymysten ja vastausten erittäinkin kyseenalaiseen maailmaan, mutta sitä ennen mä vahdin tarkkuutta kaikilta teiltä, jotka olette etsimässä kesätöitä, te kaikki rakkaat kummikuuntelijat, laittakaa sanaa liikkeelle, koska tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa kyllä vain pitkästä aikaa Nordic Sales Crew, siellä on nimittäin kesätyöhaku, se on käynnissä ja mä haluan, että urheilukästä on edelleen kaikista dynaamisin kanava, jota Pitkin haetaan kesätöitä Nordic Sales Cruule. Mulla on nimittäin teille tilastoja. Nordic Sales Cruule, josta mä menen satapinnaisesti takuuseen työnantajana. Sinne on päässyt aikojen saatossa noin sata kummikuuntelijaa töihin. Ja siellä on edetty myös esimiestasolle. Ja miettikää, nykypäivän yhteiskunnassa mä oon vastaanottanut tasan ympäripyöreän nollaa. Itkua tai kyynelvuonoa siitä, että miten oli tyhmä työnantaja tai miten oli pahasti joku asia. Miettikää, Nordic Sales Crew on tehnyt suoranaisen ihmeen sen osalta, että suurin piirtein sata on päässyt töihin ja yksikään ei tullut mulle inboxiin itkemään, että tämähän oli ihan tyhmä työ, miettikää. Se on ihme, se on nykypäivän valossa, se on suoranainen ihme, joten luota tähän otantaan, luota dataan, tämä on se kesätyöpaikka, jota juuri sinä Etsit, ja mä lupaan sulle, että myyntityön opi- opettelu, äh, tavallaan niin kuin ihan arkisen perustason myyntityön opettelu siellä pyramidin pohjalla, se on sitä arvokkainta aikaa, ja voit nopeasti myös kiivetä sieltä pohjalta seuraavalle tasolle, sitten taas seuraavalle tasolle, ja yhtä, yhtäkkiä sä huomaatkin, että sä oot Herra Jumala, sä oot Nordic Sales Group, vaikkapa henkilöstöpäällikkö tai toimitusjohtaja, tai äh, ihan mitä tahansa, toi on siis täysin hierarkiaton yhtiö, joten hae sinne töihin, ja mä oon vielä listannut sulle vahvuudet. Palkkaus, työilmapiiri, tietty samanhenkisyys, aika paljon urheiluihmisiä, siis melkein kaikki urheiluihmisiä, nuorekkuus ja ihan autenttinen vilpitön lapsen into ja parhaat pikkujoulut sitten taas kun niitä saa järjestää. Siitäkin voi pistää Enoeskon takuuleiman kylkeä joten se on nyt tässä. Nyt mulla on sulle taas kerran kesätöitä. Sulla ei ole tekosyitä. Sulla ei yksinkertaisesti ole tekosyitä jäädä johonkin sohvalle makaamaan tai... Mm, tavallaan niin kuin jäädä äh, laakereille lepäämään tai odottamaan parempia aikoja. Ne on tässä ja nyt, Nämä on niitä parempia aikoja. Ei muuta kuin toistut sisään, haet meikäläisen IG-storista ja hae heti, koska kohta se on myöhäistä ja aina ennenkin ollaan pystytty täyttämään kaikki Nordic Sales Crewn kesätyöpaikat, joten kohta se on myöhäistä. Kun kuulet tämän tai tiedät, että joku sun kaveri etsii kesätöitä, niin hakekaa Nordic Sales Cruulle ympäri Suomen mihin tahansa tehtävää ja ne paikat, ne, ne täytetään valitettavasti sitten aika nopeasti ja tää linkki tähän recru löytyy meikäläisen IG-storista, eli kä menkääs laittakaa whatsapp vähän tietoa eteenpäin. Kertokaa kaverille, nimittäin Nordic Sales Crewlla äärimmäisen luotettavalla, modernilla työnantajalla on kesätyöhaku, kesätyö ää, työ- tekijöiden haku käynnissä. Menkää ottamaan paikat haltuun ja te olette tähän saakka ollut äärimmäisen tyytyväisiä näistä paikoista, joten tehkää sama ralli uudestaan hake hakekaa, ja vielä kerran hakekaa Nordic Sales Crew, ja linkki löytyy meikäläisen IG-storista. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Elisa.fi, eli Elisa-verkkokauppa, urheilukästin pääyhteistyökumppani. Siinä on kulkaa nyt tulossa sellainen tuote kuin The Freestyle-projektori Samsungilta. Siis mikä? Nyt voitat kysyä jo vähän niin kuin, no, mikä se tämmöinen on, mutta siis se on tuommoinen Star Wars-hahmolta näyttävä mötikkä, joka vie tämän projektori täysin uudelle tasolle. Sä voit laittaa sen mötikän mihin tahansa. Saat aikaan jopa satatuumaisen tuumaisen kuvan. Siinä on Smart TV-ominaisuudet, mukana kaikki ähm nörttipiirit ja kaikki visupiirit on tästä ihan pähkinänä tästä uudesta tuotteesta. Tämän toimitukset alkaa viikolla seitsemän ja kaikki lisäinfo löytyy meikäläisen IG storista. Eli sulla on siis käytännössä oma projektori mukana vaikkapa takapihalla, terassilla, porealtaalla tai missä tahansa. Ja tämä koko pieni mötikkä mahtuu koska tahansa myös retkireppu joten tätä on aika helppo liikutella. Kaikki lisäinfo meikäläisen IG storista. Tää löytyy totta kai myös osoitteesta Elisa Fi, hakusana Freestyle, Elisa.fi, hakusana Freestyle, näitä lähtee liikkeelle viikolla seitsemän ja voi muuten hyvinkin olla, että en oesko tällaisen itselleen tilaa, koska on tuo aika huikea välin huikea kapistus. mutta menkää osoitteeseen Elisa.fi tai sitten meikäläisen IG-storista, se löytyy hakusanalla Freestyle-osoitteesta Elisa.fi.
1: Urheilukäästä! ryhdissä kuin Antto Lundellin jakaus.
0: Lieneepähän paikallaan myöntää, että kyllähän se lämmittää erityisellä tavalla, että kun tehdään tällaisia erikoisjaksoja, kuten vaikkapa jakso numero 400 tuossa pari viikkoa sitten, niin mun ideahan oli siis se, että se kuunneltaisiin vähän niin kuin Rappunen kerrallaan tai Askelma kerrallaan tai Porras kerrallaan, eli ensin vaikkapa Jussi Jokinen tuosta, sen jälkeen kenties vaikka ää, seuraavana päivänä Joni Mäki tuosta ja sitten ehkä kahden päivän päästä Iivo Niskanen tuolta, ja Teitte tismalleen juurikin tällä tavalla kuin oli suunniteltu ja se on, se on hatunnoston paikka. Se on jälleen kerran, pitäisikö laittaa pienet, ehdottomasti pienet uploadit jälleen kerran kummi koska te olette kuunnellut ton jakson urheilukästin kaikkien aikojen kolmanneksi kuunneluimmaksi, yksittäiseksi episodiksi. Siellä on, vain, siellä on vain Marko Jantunen ja Aleksi Virolainen tämän kyseisen mega super hyper äh, kultasuosikki turbojakson edellä, miettikää, joten tota... aika aika hyvää tekemistä, siis että ei vaan yhtäkkiä kuunnella ja todeta ensimmäisen tunnin jälkeen, että jo enää en jaksa, vaan siihen on palattu. Mä siis näen kaiken dataa. Mä tiedän, mistä te aloitatte kuuntelun, mihin te lopetatte sen ja miten te toimitte siellä Spotifyssa, niin niin tämä oli mukava kokeilu. Tämä antaa osviittaa myös siitä, että jos joskus tulee vielä taukoja, vaikkapa viikon tai kahden, ehkä kahden viikon taukoon sellainen minimi, niin siihen jaksoon voi keksiä teille jotain, Ehkä vähän eri, eriskummallisempaa just siitä syystä, kun mä sain nyt aika hyvän otannan siitä, että sitä jaksoa ei vain hylätä niin kuin arkista perusjaksoa, vaan se otetaan mukaan, sitä vähän niin kuin annostellaan ja sitä käytetään pitkin sitä poissaoloaikaa sitten nimenomaan näiden vierailuiden osalta, joten tota... Se, se, oli teiltä, se oli teiltä melkoinen menestys ja, ja tota, erittäin mukava tehdä. Siis kun jos on, on tekistä kolme ja puolen tunnin jakson ja se olisi kulutuspinta-alaltaan ihan normaali versus mikä tahansa keskiviikon tai maanantai tai perjantai jakso, niin mä niin tekisi. Ja nyt kun te te käyttäydytte noin, niin tehän suoraan tilaatte, että hei, jos lähdet tauolle, niin teet tästä lähtien tällaisia jaksoja. Joten näin se toimii. Siis ihan tällainen sanatonkin yhteistyö tai kommunikaatio. Te olette nyt päättäneet, että tällaisia pitää tehdä. Teillä on sille kysyntää, joten silloin myös tällaisia jatkossakin tehdään. Nyt hypätään kuitenkin kysymyksiä ja vastausten (laughs) erittäinkin spekulatiiviseen maailmaan lähintä, lähinnä siltä osin, että tällaisen tauon jälkeen totta kai inboxi on aina ihan täynnä ja mä yritän nyt vaan poimia pelkästään mua eniten kiinnostavat topikit pöydälle, joten jälleen kerran teiltä rakkaat kummikuntelijat ensimmäinen pohdinta pöytään. Mikä selittää sen, ettei Oliver Kaski mahtunut Olympialeijoniin? No tämä oli kieltämättä orastava shokki siitä syystä, että mä spekuloin kaskea jopa siihen niin kuin Pakistan liepeille jo, siinäkin vaiheessa, kun nhl pelaajat olisivat olleet mukana. Kuitenkin tähän kauteen 47 peliä khl 33 teho paunaa, pakkien pistepäysysin kakkonen vai kolmonen, raitin kiekolliset avut, uskomaton laukaus, viimeistelykyky, kaikki tämä pystyy käyttämään hyökkäni niin offensiivisena asena tätä kaveria ja näin poispäin. Kaikki tietää, kaikki muistaa, minkälaisen pelaaja hän oli vaikkapa pelikaansissa. Nyt kukaan ei näe hänen otteitaan Omskissa, mutta kyllähän toi kertoo, että on MM-kultaa kaulassa, <laughs> KHL-mestaruuspins puvuntakin liepeessä ja näin poispäin, joten tota, ää, mun analyysi on se, että kenties ei ole saanut nimenomaan coach alosen turnauksissa sitä parastaan pöytään ja päävalmentaja katsoi ratkaisua muualta ja muistetaan aina se, että päävalmentaja kasaa itselleen optimaalisimman joukkueen, jolla voi suunta kohti menestystä ja ei coach alosen tarvi selitellä mulle tai meille, että minkä takia vaikka kaski ei mahdu, jos se ää, kenties vaikka mahtuisi meidän fantasiakokoonpanoihin, joten loistava pelaaja, mahtava urakäyrä, huippuluokan KHL-pelaaja, mutta Coach Jalosen turnauksissa, arvoturnauksissa, peleissä niin on jäänyt piippuu. On vaan yksinkertaisesti jäänyt suoritus piippuu versus suoritteet, vaikkapa Pelikansissa tai sitten KHLssä, joten tota ei tästä, tästä ei nyt saada draamaa aikaan. Mun mielestä loistava pelaaja, huippupelaaja, tervepäinen kaveri nimenomaan porilaiseksi, mutta tota, ei mahtunut ja sillä selvä mennään eteenpäin. Seuraava kysymys. Käykö tässä nyt niin, että Evander Kane tekee Jesse Pulijärvestä kauppatavaraa? No niin, spekulaatio lähtikin sitten aika lennokkaasti liikkeelle, vaikka tässä on mun mielestä ihan jopa tiettyä relevanssia taustalla. Evander Kane kolmeen pelaamansa otteluun Oilers Nutussa 2 plus 1, peliaikaa suurin piirtein 18 minuuttia per ilta, ja nyt sitten Kein ja Kyler Yamamoto, Yamamoto totta kai ihan ansaitusti, ovat ottaneet paikkansa Connor McDavidin rinnalla. Pulju vetää toistaiseksi kakkosketjussa Try kanssa, mutta pulju kuitenkin viimeiseen 12 otteluunsa yhteen 0 plus 2 ja peli Mä tykkään aina katsoa peli boostia tai peli leikkuria liittyen näyteikkunoihin, äh, mahdolliseen alavireeseen, alakäyrään, luottamusleikkuriin, kaikkeen tämmöiseen luottamuspulaan. Niin peli iski tismalleen siihen hetkeen puljun osalta, kun Evander Kane saapui salunaan sisään. Joten tota. Jotain tässä on. Tässä on selvästikin jotain. Tässä ei kuitenkaan ihan ei, vielä liekit ei näy. Vaikka on totta kai roskistuli palo, niin puljun osalta me ei nähdä vielä edes välttämättä savua. Puljua nimittäin ei kannata kaupata. Hän on edelleen tuommoinen 45, paha, 45 tehopisteen sesongissa kiinni ja hintalappu pysynee nyt tämän rauhoittumisen jälkeen maltillisena kesällä, kun hän on RFA. Ähm, Pitää muistaa kuitenkin se, että kyseessä on matalan itsetunnon heikko organisaatio, joten mikä tahansa on mahdollista, mutta mä en kauppaisi pulyjärveä. mä en vain yksinkertaisesti. Mä näen hänessä maltillisen hintalapun sekä treidimarkkinoilla että sitten sopimusneuvotteluissa kesällä, joten mä en kauppaisi Puljua, en edes sillä verukkeella, että Kein on nyt heittomerkeissä ottanut hänen paikkansa, joten tota tornion suunnalla, 155 senttiset tornialaiset ammattikoululaiset otetaan ihan rauhassa sykkeet alas. seuraava kysymys miten paljon on oikeutettua <kato, kato, miten paljon on oikeutettua kokea kipua siitä että Patrick Laine on liekeissä juuri olympialaisten aikana ja tätähän tulikin oikeastaan perattua, että Saros ottaa kaiken kiinni, Laine tekee joka paikasta, Lundel on uskomaton, johtavat pelaajat on ihan silkkaa priimaa koko NHL-mittakaavassa. Ja no, se on, mä oon nyt jopa virallisesti, mun lausunto on se, että mä oon henkisesti päässyt yli siitä, että olympialaisia ei pelata maailman parhailla jääkiekkoilijoilla. Laineeseen liittyen oli muuten... Erittäin mielenkiintoinen analyysi Patrick Laineesta Ylen Tommi Seppälällä Ylen nettisivustolla. Laine nimittäin manas sitä, että miten päävalmentaja Brad Larsen nosti viime kauden vaisuuden vielä tälläkin kaudella esiin, kun hän heijasteli tavallaan hetkistä suoritusta, tai oikeastaan ennen tämän maaliruiskuun, tubin aikaista suoritusta. Kokematon päävalmentaja kävi siellä viime kaudessa ja tavallaan niin kuin peilasi niihin hetkiin tätä tammikuuta ja näin pois päin, mutta Lainehan saa tässä nyt hieman keltanokka päävalmentajan kohtelua osakseen. Larsen vasta harjoittelee johtavassa positiossa kommunikaatiotaan. Se, se tavallaan pitää ymmärtää, se pitää sisäistä, että hän on vasta ensimmäisen kauden päävalmentaja NHL, se ikuinen assistantti tähän saakka. Joten tällaisia erikoissammakoita voi tulla suusta ulos, koska et hän saa ala, jos sulla on joukkuessa yksi relevantti tähtipelaaja, se on Patrick Laine, niin et hän saa ala sun tähtipelaajan tiimoilta tuijottaa tai muistella tai heitellä anekdootteja sieltä menneisyydestä, että hei, ei muuten kaverilla kulkenut viime kaudellakaan, että taas kun se sama paska alkaa, ja toihan ei ole johtajuutta, toihan on nälvimistä, toi on nillittämistä, toi on, toi on pienen valmentajan käytöstä, joten se oli heikko, todella heikko valittu pelitaktiikka Larsenilta, mutta mä ymmärrän sen, hän on keltanokka, ja, ja, ja näitä tapahtuu, näissä tapa, niin kuin tavallaan näissä, näissä olosuhteissa tällaista yksinkertaisesti tulee eteen. Seppelän artikkelin graaf Mä osoittaa myös ai, mä oon aika paljon mutuilun laineesta. Mulla on ollut paljon tuntumaa laineesta sen osalta että miten hän on pelannut, minkälainen pelaaja hän on NHL:n huipputasolla ja mutuilut näköjään aikalailla pitäneet paikkansa. Mun, mun teesi teesit tai argumenttilaineen tiimoilta on ollut aina se näiden huippukausien jälkeen että laineen saa pelattua pois otteluista, kovan intensiteetin otteluista, samalla tavalla kuin James Hardenin saa pelattua pois NBA pudotuspeleistä. Ihan siis samoilla, hyvä, ettei samoilla teeseillä, koska laineen YV-maalimäärät viimeiseen viiteen kauteen 20, 15, 8, 4 ja nyt tällä kaudella uskomattomalla tavalla yhteensä nolla tehtyä YV-maalia. Joten tota, mistä johtuu? Eikö yhtäkkiä osa laukkoa? Voiko tämä olla varianssia? Miten miten ne olisi tällainen selitys? Ei osaa tehdä itseään pelattavaksi sen jälkeen, kun vastustaja on tehnyt ne läksyt kohdalleen. Ei ole sitä samaa kykyä kuin Ovechkinilla tai maailman ihan kirkkaimmalla maalintekohuipulla, missä sä tiedät sen, että sut pelataan pois, mutta mitä sen jälkeen tapahtuu, niin ratkaisee sen erottavan tekijän nimenomaan siellä ihan pyramidin huipulla ja sitten seuraava business class. Eli Obeckin kumppanit, first class, laine, jossain siellä business classin ehkä perukoilla, ehkä välillä käy turistiluokassakin ja, ja jokainen niin kuin tavallaan saa kuvan siitä, että missä hän menee. Joten laine, laine kun on, ne läksyt on tehty, koska se, se blueprintti on ollut aika pitkään ulkona siitä, että miten sä pelaat laineen, laineen ulos vaikkapa YVllä, niin ei sieltä ole löytynyt mitään muita ratkaisumalleja, ei sieltä ole löytynyt minkäännäköistä proaktiivisuutta sen suuntaan, että hei kokeilenpa tätä, hei koutsi, meenpä neljön keskelle, meenpä viivaa, meenpä, kattokaa vaikka Aleksander Oveskinin graafeja tai laukasukarttoja tai maalintekokarttoja yv koko hänen, vaikka viimeiset 200 tehtyä maalia YV-llä nhl ne kaikki tapahtuu kentän vasemman käden puolelta, siihen voi piirtää tussilla viivan, kaikki action otetaan vasemmalta puolelta, Koko sen hyökkäysalueen syvyyden mitassa hakee viivasta, hakee maalin kulmalta, hakee päädystä, hakee siitä keskisaumasta, hakee viikseltä. Kaikki tapahtuu vasemmalla puolella kenttää ja kukaan ei voi sitä pysäyttää, koska se on aina aktiivista, vaikka vaikka ne videot... Monin paikoin on sitä, että se seisoo kahdella jalalla ja odottaa, 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 mutta siellä on paljon aktiivisuutta ja se tietää, mitä vastustaja tietää ja se haluaa aina olla askeleen edellä, kun taas laine monin paikoin tyytyy vain siihen, että No tulispa nyt mulle jotain tähän. Tulispa se hyvä syöttö, tulispa se koko kentän leikkaava lättysyöttö tai vastaavaa. Joten siinä missä laine toivoo asioita, oveskin tekee asioita. Ja siinä on se merkittävin ero. Nolla tehtyä YV-maalia tällä kaudella täysin selittämätöntä. Mutta isossa kuvassa just nyt 5-5 lainen tekemistä on. Sitä on mukavaa katsella. Käytetään termiä mukava. Sitä on mukavaa katsella, koska viime kausi ihan absoluuttinen fiasko. Tällä kaudella on ollut totta kai paljon jääkiekkoa, suurempia huolia, ollut ollut tragedia, ollut siis sellaisia asioita, mitä en toivo, ja kukaan ei toivo kenellekään. Ja nyt silti pystyy pelaamaan laadukasta NHL-jääkiekkoa, niin silti mä laitan tämän plusmerkkiseksi tämän kauden ehdottomasti Laineella, vaikkei hän ole tehnyt YVllä vielä oikeastaan mitään. Joten tota, siitäkin huolimatta, että siinä niin ihan tehtävässään hän ei onnistu, niin mun mielestä Patrick Laine pelaa parempaa jääkiekkoa kuin kenties kahteen, kolmeen vuoteen. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia tuo herättää, että U20-kisat pelataan kesällä loppuun? Jaha. No kyllähän tässä tavallaan farssimuhii nyt monellakin saralla, että ihan kuin joku kaveriporukan ryyppyreissumök- mökillä, kun krikettiä jatketaan seuraavana päivänä. Tiedätkö, kun jengi sammuu siihen, kun on vähän liikaa ilolientä ja oikein kun joku kaivaa pontikan esiin ja ne mailat jää siihen, pallot jää siihen, se rata jää siihen. Sitten seuraavana päivänä, hei pitäisikö jatkaa tosta? Niin tähän vaihetaan vaan ryypäämisen tilalle aika vitun heikosti hoidettu pandemian hoito ja tota, sitten vaan päätetään, että hei, jatketaan kesällä. Joten ongelma on myös se, että nämä jätket viettää monin paikoin elämänsä tärkeintä kesää ja sitten taas matkustellaan ja väistellään kuudetta omikronin al- alalajiketta ja vietetään häitä hotellissa ja bla bla bla, Joten mulla ei ole minkäännäköistä luottamusta sen tiimoilta, mitä Kansainvälinen jääkekoliitto tai Hoki Kanada tekee tämän asian kanssa, joten sit, tavallaan niin mun pöytä on puhdas, koska mä en luota sekunnin vertaa siihen, mitä ne aikoo tarjota tai soveltaa tai tehdä. Tai mitähän muuten käy Suomen päävalmentaja Coach Pennaselle. Käsittääkseni sen pitäisi olla silloin jo jokereiden peräsemissä. Joten kyllä siinäkin. Niin Mutta joo, nyt tätä niin häpeällistä farsia, heikosti johdettua, Kokonaisuutta paikallaan purukumilla ja mä uskoin, että tääkin menee ihan täysin vituiksi. Seuraava kysymys. Kumman kutsuisit ennemmin Paadel pariksesi, Noora Rädyn vai Pasi Mustosen? No varmaankin sitten lopulta Mustosen, koska räty ei selvästikään sovi tasavertaiseksi pariksi tai jotakin vastaavaa tai rädyn pitää olla ykköspari tai ykköspelaaja tai ei, jos hän on kakkospelaaja, hän jää ennemmin kotiin tai luovuttajien lasikopin ulkopuolelle tai mä, en, mä, en siis mun, mä pysähdyn edelleen kerran päivässä tämän päävalmentajan Mustosen selityksien äärelle pohtimaan. Ehkä vähän silleen hyräilemään jopa, hihittelemään, että mitä helvettiä tuolla tapahtuu. Ja olo on vähän samalla kuin Jim valehtelia valehtelija-valehtelija leffassa, kun hän, hän sanoo tälle pomolleen, että kun ne harrastaa salaista seksiä, ja sen jälkeen pomo kysyy, että no minkälaista oli, niin Jim Carrey sanoi, kun hän ei pysty enää valehtelemaan, hän sanoi, että no, mulla on ollut parempaakin. Ja sitten sen jälkeen Jim Carrey kävelee pitkin, <totia> pitkin kotia ja harjaa hampaita, ja aina välillä pysähtyy kysymään itseltään,
1: ai siis mulla on ollut
0: parempaakin, niin mä pysähdyn vähän samalla tavalla, Pasi Mustosen vaiheelle ja mietin, että siis tämä tää, tää kaavio, tämä kaava, silloin oli kuitenkin, sillä oli tuollain ehkä neljä päivää aikaa, Miettiä sitä meriselitystä sille, että minkä takia hän vihaa Noora Rätyä eikä halua kutsua häntä mukaan hänen omaan maajoukkueensa, johon hänellä on täysi oikeus maajoukkueen päävalmentaja. Vaikka hän on pieni, 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 oikein sympaattinen semmoinen tsemppari päävalmentaja, niin se on kuitenkin hänen joukkuensa. Ja ja jos sulle on annettu, mä mä en ota kantaa siihen, onko mandaatti annettu oikealle henkilölle tässä maassa, mutta jos se mandaatti on liiton toimesta annettu olla päävalmentaja, niin sä voit silloin ihan suoraan sanoa, että mä en valitse Noora Rätyä, koska en pidä hänestä ja hänen läsnäolonsa syövyttää mun, minun päävalmentajan suorituksen näissä kisoissa, joka ei voi olla heijastumatta joukkueen pelaamiseen, piste. Sitten aletaan vetämään ihan kuin jossain vitun Joe Roganin podcastissa, että hei, hei, kat- hei kattakaa tilanne on nyt tää, että, että meillä on toi ykkösveska tossa ja, ja, ja meillä on toinen ykkösveska, se jää tänne kotiin tossa se käytyy olla minnesotassa ja sen jälkeen se ei voi olla kakkosveskä koska se on henkisesti ykkösveska, joten jos ykkösveska tulee korona, niin se jää Jälkeen sitten Norra rätytää, että asemasta ei tule kakkosveskassa, vaan suoraan, et, et, ethän sä tommosen selityksen kanssa. Sulla on neljä, neljä täyttä päivää miettiä sitä sen jälkeen, kun se, oliko Sassa sen skuupi. Sulla, sulla on neljä täyttä, kolme, neljä, kolme tai neljä täyttä päivää pohtia sun selittelyitä, että miten sä pelaat sun kortti sun uran kenties ehkä... Kiivaimmalla hetkellä. Sitten se tuut jollain niinku ihan Joe roukan tason sä, foliohattu saatananmoisella selityksellä siitä, että onkin sielultaan, evoluutioltaan ykkösveskari, joka ei voi olla... <lum> no, yhtä kaikki Suomen paras veskari on kisoista ulkona. Seuraava kysymys. Onko Arturi Lehkonen tällä hetkellä tietoisesti näyte ikkunassa? Kyllä on, ja se alkoi 22. päivä tammikuuta, eli oikeastaan ihan sattumalta huhujen kanssa samoihin aikoihin. Pitää muistaa, että Montreal vuotaa nämä huhutulos, jotta ne saa Axonia Lehkoselle, joka ei ole kuitenkaan mikään nimi tuossa markkinassa, vaikka hän on hyvä pelaaja, hän on luotettava pelaaja, hän on Uskomattoman laadukas pelaaja tuossa heikossa joukkueessa, siitä huolimatta Montrealin pitää pystyä apupotkimaan renkaita muiden organisaatioiden puolesta, että hei, täällä on tällainen pieni kyttyräselkägrindaja, äh, joka vetää kypärä silmillä, että hei, tämä on aika hyvä pelaaja. Niiden on pakko tehdä meteliä tämän asian tiimoilta, jotta muut organisaatiot huomaa Lehkosen äh, tota, nimenomaan sen suorituksen ja sen suorituksen tasaisuuden tältä kaudelta. Eli, se on ihan selvää, että Montreal Canadiens kaupittelee ainoa onnistujansa tämän kauden osalta. Lehkonen viiteen pelinsä nyt kolme maalia ja kaksi syöttötäkyä ja parhaimmillaan liikki 20 minuuttia peliaikaa. Silloin kun tämä alkoi tämä doping, tämä doping, niin peliaikahan on noussut suurin piirtein neljä minuuttia ottelua kohden. On täysin käsittämätöntä, että miten Lehkonen on kirjannut noin luokattomassa porukassa 58 prosentin maali odottama jakauman omaksi Edukseen. Se on siis, se on jotakin, mikä pitäisi olla hyvä, ettei rikollista. Tollainen suoritus pitäisi käytännössä perua sun ruisrokin liput, vähintään jokilaivakäynnin. Toi on nimittäin, toi on hävytön suoritus, toi on ihan tajuton suoritus. Noin paskassa porukassa pystyt kirjaamaan siis ihan... Ihan huippuluokan, siis Mikko Rantas numeroita melkeinpä, totta kai nyt niin kärjistettynä, mutta ihan uskomattoman kovaa kautta pelaa kaiken tuon rengastulipalon keskellä. Ja toivot, mä toivon henkilökohtaisesti, että Artur Lehkonen siirtyy New York Rangersiin, nimittäin hänellä kulkee MSGllä aina. Ja ois se nyt tavallaan ikalle sopiva 60-vuotislahja matka miettii meidän ikä sellaisessa huopahatussa Finnairin koneeseen kohti New Yorkia. MSG:lle siellä on Muhammad Alin nyrkkeilytaulut ja freisierit kaikki seinällä. Se jopa saattaisi kopukkakin kovettua vähän, kun ikä pääsee operoimaan MSG:lle ja sen jälkeen sitten vielä ää, tota Arturia askissa ja kypäräsilmillä silmillä. Ja tekee maali edustalta, ui vähän enkeliä siinä jäänpinnassa ja sen jälkeen tekee maalin, niin siinä olisi Ikalle aika hyvä 60 matka ja 60 lahja Ja mä haluan urheilukästin koko tuotannon puolesta onnitella. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa urheilu, aitoa urheilumiestä, ikalehkostaa. 60 vuotta, äijä ei näytä päivääkään yli 40-vuotiaalta, 60 vuotta ja priima kunnossa. Ja se, mikä mun mielestä nostaa Ikan, ihan vakavasti puhuen, mikä nostaa Ikan yli muiden jääkiekkoasiantuntijoiden on se, että Ikahan hyvin harvoin, pelkästään vaini ainoastaan puhuu jääkiekosta. Ikalla on todella laaja se lajiportfolio, jonka kautta hän on sisäistänyt sen, että mistä pelataan, ketkä pelaa ja millä ehdoilla pelataan. Sillä on todella hyvää tavallaan niin sivistynyt näkemys siitä, että hän ammentaa vaikkapa koripallosta, jenkkifutiksesta, jalkapallosta, jääkiekosta, yksilöurheilusta, kestävyysurheilusta, ja niistä syntyy erittäin laadukas kattaus, joka puetaan varusteiden kerran ulos, kun se tulee suusta pihalle. Se on, se on ikan suurin vahvuus, ja, ja tota, itsekin totta kai yritän, yritän nimenomaan tällä tiellä, että laaja. Laji, kavalkadi ja tietty niin urheilusivistyksen kehittäminen päivä toisensa jälkeen, ei yhteen lajiin nojaaminen, vaan koko se kattaus ja aito lapsen lapsenomainen ihastuminen eri lajeihin ja kaikki tämä, niin se on ikassa, se on hyvin poikkeuksellista, joten ikalehkoiselle vielä kertalleen erittäin mahtavaa 60-vuotis-syntymäpäivää ja kyllähän tässä itselläkin vähän melkein kopukka kovettuu, kun miettii, miten hieno mies on kyseessä ja ai, ai siellä on kyllä kaikkia hienoja hetkiä mahtunut ikankin uran varrelle, pesoselle noutaja ja kaikkea ja mulla on nyrkkeilykehä tossa hallin vieressä, et Usko, ettei yksikään paskahousu uskalla tulla, Ai saatana, siinä on hieno mies, aito urheilu mies pientä aikuja mennään eteenpäin. Urheilukää! Kraindaa päivittäin, juhli hetkittäin. Mutta, 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 tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tieto, jonka tarjoaa urheilukästin pääyhteistyökumppani Elisa ja V-Sportin kanavat. Nimittäin Las Vegasin NHL Ostarviikon loppu alkaa nyt perjantai, lauantai, yönä taitokisoilla. Itse matsit sitten lauantai iltana kello 22.00 alkaen suomalaisista mukana Sebastian Aho ja Juuse Saros. Ja siellä on... Siellä on kaikkea mielenkiintoista. Siellä on siis siellä on Rasmus Daliin pujottelukeppinen ja näin pois päin, joten ottakaa seurantaa. Paljon huippurheilua, muistakaa, NHL-kaudesta tulee fantastinen suomalaispelaisu pelaa paremmin kenties kuin koskaan. Siis mä uskallan tehdä jopa argumentin siitä, että tämä suomalaiskausi nhl päättyy kaikkien aikojen parhaaksi. Mä uskallan... Sen puolesta uskallan jopa sijoittaa tässä kohdin muutaman roposen keskellä ja tämä kaikki löytyy totta kai Elisa Vihde, ja V-Sportin kanavilta NHL, Valioliiga, Bundesliga, UFC, Badeltuurit. kaikki tämä tikka. Kisat. Menkää tekemään tilausosoitteeseen via play.fi. Tähän kylkee myös toinen huippunopea uupallinen tiedot, jonka tarjoaa kyllä vain. Tsingtao Zero, eli yani, nyt kun puhutaan penkkiurheilusta ja nyt alkaa kulta-ajat, on kuule isot kisat Kiinassa. On jokaiseen lähtöön, on, kohta alkaa NHL-kauden huipennus, SM Liikassa tapahtuu... Älkää tehkö virheitä juomahyllyllä, jos etsit alkohoitonta olutta, se on Tsingtao Zero, sopii kaikkiin tilanteisiin tilaisuuksiin. Mä tykkään sanoa näin, että juoma on silloin kohdillaan, kun se voi tarjoilla sekä häissä että hautajaisissa, joten Tsingtao Zero... Jokaisen penkkiurheilijan, jokaisen kummikuuntelijan ykkösvalinta, ainoa oikea valinta. Muistakaa jättää korttelitoiveita Helsingin alueella. Muistakaa mennä osoitteeseen sinuntoive.fi. Sieltä voi toivoa S-kauppaan tätä tuotetta. Olette hienosti toivoneet, että löytyy melkein ympäri Suomen jokaisesta paikasta. Ja se johtuu ihan pelkästään vain ja ainoastaan siitä, että tuote on kunnossa. Ota testi. Tsingtao tsero. Mä takaan, että on viimeisen päälle laadukas nolla ollut. sopii nimenomaan ruuan kanssa, kokkailun oheen, ehkä sitten kesällä vähän grillin oheen, porealtailun oheen, kaikkea tähän, vaikkapa treenin jälkeen. Voit sen jälkeen vielä ajaakin himaa, joten ottakaa testiin, Tsingtao, Tsero, ja nyt jatketaan.
1: Urheilukääst, yhtä uskottava kuin HCTPSn ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: Rouhaistaanpa suoraan seuraava pohdinta pöytään. Jukurit on noussut aatu Radon saapumisen jälkeen liikan toiselle sijalle, onko rätty syytä nostaa mukaan MVP-debattiin. No jukureessa räty tähän saakka 24 otteluun, 22 tehopauna ja oma joukkue hännän tuntumasta liigan toiselle sijalle. Se on kova, kova, ankaran kova näyttö. Tämä tason nosto, tämä on todella puhutteleva, siis älykäs pelaaja, älykäs ihminen, todella, todella kirkas mielisen. Kuulee hänen puheestaan hänen äänestään, kaikesta siitä, miten hän suhtautuu sekä urheiluun, jääkiekkoon että elämään. Mutta siis kärpistä putoaminen olisi ollut aikaan monelle pohjoisen pojalle, se olisi ollut sellainen lannistava, jopa masentava takaisku, josta ei välttämättä olisi noustu enää. Siis mä uskallan väittää, että räty on jopa tietyn tapaa ainoa, ehkä voisiko sanoa tällainen, miten... Mentaalisilta valmiuksiltaan kenties ainoa pelaaja, joka pystyy, niin miten sut vie kärpien toppatakki pois, ja sut viedään se tavallaan se koko Pohjois-Suomen status pois. Ja sitten menet jokin fucking perkeleen Mikkeli, missä ei ole mitään muuta kuin just rakennettu moottoritie Juvalle. Ja, ja se on siinä, siellä ei ole mitään muuta. Joten tota, todella puhutteleva tason nostojaa. Ja Rätty päätti olla hetkellä, kun hänet niin sanotusti pudotettiin kärpistä jukureihin, että lähti vasta palloa. Lähti, jos olisi ollut kuollut kala, olisi tullut virran mukana ja todennut, että ahaa, tippuu kolmosketju, nelosketju, ei tullutkaan tästä kaverista mitään. Niin on tällä hetkellä yksi s merkittävimmistä senttereistä, merkittävimmistä pelaajista. Luo etua jatkuvasti omalle joukkueelleen. Ja, ja ei se ole sattumaa, että jukurit on totta kai enemmän otteluita pelaneena, mutta silti jukurit on liikan siellä kaksi. Mikä ei pitäisi olla tuolla porukalla, tuolla materiaalilla, tuolla ryhmällä mitenkään mahdollista, joten Olli Jokinen, Aatu Räty, muutama muu pelaaja, Petrus Palmo niin uskomattoman kovaa jääkiekkoa, uskomattoman kovaa ammattitason suorittamista, ja, mutta kyllä Räty on tämän joukkueen tarina. Siis mitään ottamatta pois, kelt, yhdettäkään toiselta pelaajalta, niin kyllä Räty joukkueen tarina. Ja, ää, mun papereissa Räty kuuluu MVP-debatin liepeille, mutta ei kuitenkaan ihan aivan sinne ytimeen. Eli se on aikaa vielä korjata. Vielä pystyy ottaa lisästeppejäkin, toi kaveri siihen pystyy. Miettikää siis minkälaisen mankelin, kun piti olla ykkösvaraus, sen jälkeenkin ollaan jossain jämäkierroksi, eli jossain johonkin Islandersia. kärpissä menee kaikki päin persettä, ja sen jälkeen tulee vielä nöyryytystreidi Mikkelin fucking jukureihin, lähtee jukureihin hommiin, ja sieltä uuteen nousuun, ja tällä hetkellä yksi SM Liikan merkittävimmistä pelaajista, niin nämä on niitä tarinoita, mille mä nostan hattua. Tämä vaatii nimittäin henkistä kulmahammasta aivan helvetisti, että sä et mene sinne tavallaan niin anna sen asian vaan mennä omalla painoillaan, että okei, ei tullutkaan jääkäikkoilla, Tämä mä koulussa, mä pärjään. tää on kova, tää on kova suoritus, ja, ja tota, Aatu Räty ehdottomasti yksi tämän kauden kirkkaimmista tarinoista. Seuraava kysymys. Saako Roope Hint Suomessa tarpeeksi arvostusta osakseen, No nyt tämän vuoden 2022 aikana hints on noussut kokonaisvaltaista pelaamista kuvaavassa gartilastossa koko NHL-mittakaavassa siellä viisi. edetä löytyy tällä haavaa vain Rantanen, Kadri Kadro ja Pasternakki. Joten tuota, kai se on sitten ihan ok mennyt vaikka. Siis hintsin ongelmahan oli se, että sen ihan mykistävän epäonnisen alkunsa jälkeen, niin se on nyt jo siitäkin huolimatta peli tahdissa ja se on yksi, jos katsoo kalenteri, ei kalenterivuotta, vaan viimeistä 82 ottelua NHL runkosarjassa, niin Hintsihän on siinäkin tilastossa yksi parhaista pelaajista. Ja Hints murskaa kaikki edistyneet tilastot ja johtaa NHLn yhtä vaarallisimmista pitjoista, mutta tätä se on olla rantasen aho lainen jopa puljunki taustaviulussa nimenomaan suosion osalta. Jos mä kysyn nyt sulta, että sä oot vaikka satunnainen jääkeekon seuraaja tai urheilukästintällä ei nimenomaan, ei ehkä jääkeekon takia kuuntelija, mutta jos mä kysyn sulta, että muistatko sen, että Rope Hintz pelasi Jalosen U20 kultajoukkuessa 2016, niin jos sun vastaus on, että enpä muuten tiennytkään tota, niin tavallaan ymmärrän sen. Se on ollut niin voimakkaasti näiden, kultapoikien, super tähtien varjossa, ja toi on ihan uskomaton toi laatu ja leveys, mikä tuossa edellä, heittomerkeissä edellä on, koska Hintz kuuluu tohon first classiin tällä menolla aika lennokkaastikin, joten mun mielestä Roope Hintz, kysymys on relevantti, ja mun mielestä Roope Hintz näin muodoin on aliarvostettu, koska hän on yksi NHLan parhaista pelaajista, mutta kun se alku, kausi meni tekstiteen vielä vihkoon, niin siitä ei ihan hirveästi puhuta, mutta, mutta tota, edistyneet tilastot, kokonaisvaltaista pelaamista kuvaavat tilastot, ne on ollut koko ajan ihan silkkaa pelkkää primaa sanotaanko viimeiset tuommo 100 peliä, 150 peliä nhl niin on ollut aivan tautisen hyvä. Joten tota, siinä on muuten halpahintainen supertähti Dallasille. Pitäisikö nyt laittaa vaan oikeasti siis, pitäisikö nyt ihan oikeasti alkaa pääsemaan eroon näistä Seguinesta ja Jamie Beneistä, että saataisiin toi organisaatio Heiskasen Hintsi ja pari muun pelaajan varaa rakennettua siten, että se tähtäisi kohti Stanley Cupia. Koska nyt se ei oikein tähtää kohti mitään tällä hetkellä. Seuraava kysymys. Mitä tunnetta koit, kun näit, että Joonas Donskoi teki maalin NHL-ottelussa? Ottelu numero 44 lopetti uskomattoman putken, siis mietin 43 matsia NHLssä hyökkäysroolissa relevanttina hyökkäyssuunnan pelaajana. 43 peliä ilman maalia. Se nimittäin, se vaatii varianssia, se vaatii epäonnä, se vaatii tuskaa, se vaatii kaikkea tätä. Ja Donsko on luonut maali odottamaan noin seitsemän maalin verran ja tehnyt yhden, jota jokainen ymmärtää, kuinka paljon hän on EV-käyrää jäljessä. Ja hän on kuitenkin Seatlen, heikon Seatlen seitsemänneksi tuottoisin pelaaja tällä saralla, eli maali odottaman piirissä. Mutta onhan tämä kausi, tää on todellinen pettymys. Ei turhaan lähteä mitenkään tasottelemaan tai veivaamaan. Alku oli siis pelillisesti vahva, mutta sitä tulosta ei tule yksi maali ja neljä ykkösyöttöä tähän, tähän sesonkiin. Se on auttamatta liian vähän. Ja, ää, Donskon ongelma on se, että hän putosi NHL aateliston joukosta Roskampärin pohjalle. Ja Seattle on konferenssin viimeinen, koska Arizona ei enää lasketa mukaan nhl joukkueeseen Ja ne alkaa pelaamaan kohta 3000 ihmisen areenalla, koska ne ei maksa vuokriaan. Joten, tota... Tämä on, tää on tota, tässä sen näkee tavallaan, että kun sä putoat tuolta ihan pyramidin huipulta sinne pohjalle, niin ootko sä se pelaaja, joka pystyy ottamaan sen seuraavan stepin nimenomaan heikommassa, heikommissa olosuhteissa, heikomman kokoonpanon keskellä, niin onko ei pystynyt ottaa tätä kyseistä askelmaa. Ja niitä on hyvin vähän niitä NHL-pelaajia, jotka tuossa tilanteessa pystyy dominoimaan, pystyy loistamaan. Joten tota, tässä valossa... Epäonnistunut kausi, mutta tekemätön paikka myös monin paikoin. Mutta olihan toi niinku maaliton putki, niin olihan toi ihan täysin käsittämätöntä. Seuraava kysymys. Mikä teki Tom Bradystä niin suuren? Aika, ehkä aika laaja kysymys, mutta... Kyllä mun papereissa kaksi asiaa nousee ylitse muiden, eli valmistautuminen, se pakko miele valmistautumista kohtaan, nauhan katsominen, vastustajan analysointi, vastustajan kaikista pelaajista, kaiken tietäminen koko ajan ja jatkuvasti kellon ympäri. Ja nimenomaan sen kautta, että se ei ole työtä, vaan se on elämän tapa Niin se nosti Preidin ihan ehdottomasti omaan luokkaansa kaikkien aikojen amerikkalaisurheilijoissa. Oikeastaan voidaan heittää siihen samaan kategoriaan vain Michael Jordan. Ja toinen asia on se, että miten hän... Miten Brady ymmärsi ensimmäisenä NFLn historiassa nimenomaan pelaajien joukosta? Hän ymmärsi ensimmäisenä salarikäpin kovan palkkakaton vaikutuksen kokonaisuuteen ja menestykseen. Brady oli välittömästi valmis ottamaan vähemmän, jotta hän saa paremman hyökkäyksen linjan, jotta hän saa kenties paremman running backin, jotta he saavat sainattua vaikka paremman linebackerin tai Edgar Rusherin. Ja sen kautta luotiin kuuden Superpolin dynastiaan New England Patriotsiin. Sama aikaa vaikka Aaron Rodgers on aina ottanut jokaisen pennin mukaansa, Russell Wilson jokainen pennin mukaansa. Ja Brady ymmärsi ensimmäisenä sen, että ehkä mä pärjään 27 miljoonalla. Vaikka noin muutti nämä 43 miljoonaa, niin e- ehkä mul on sauma pärjätä 27 miljoonalla eurolla tai dollarilla. Joten tota, se on se. Siis... Eikä, eikä vain puhu siitä tai lässytä missään somessa tai lehdistössä, vaan se toimii niin. Se alentaa omaa palkkanauhansa, jotta se saa sainattua ympärilleen parempia pelaajia. Ja mä oon ollut, omakohtaisesti mä oon ollut, ja kyllähän nämä on niin kuin nämä Super Bowl-voitot, jos mietitään Patriotsin voittoja, niin kuusi mestaruutta kaikissa otteluissa, eli kuudessa ottelussa neljännen, äh, neljännen kvartsin takaa jo asemasta tai tasapistetilanteesta voittoon. Joten tota, mä oon ollut kolme kertaa paikan päällä Pradin Super Bowlissa, ja ne kaikki oli ihan täysin uskomaton draama, eli Seahawksin vikahyökkäys siihen, se syötön katko, sitä kaikkien aikojen nousu Atlantaa vastaan, ja sitten Filalle kaatuminen kaikkien aikojen QB-esityksen jälkeen. Joten Ainakin omakohtaisesti, mitä mä oon nähnyt paikan päällä Super Bowlissa preidiä, niin ei ole jäänyt suoritus piippuu. Ja mä nostan hänet Michael Zodanin rinnalle USA-urheilun kaikkien aikojen suurimmaksi. Siihen niin, ihan rintarinnan voit heittää oikeastaan kolikkoa, että kumpi on sitten lopulta suurempi. Ja hän on totta kai myös NFL-historian merkittävin yksittäinen toimija koskaan. Ja viettänyt sentille, tämä on ehkä uskomattomin tilasto, viettänyt sentilleen, siis siinä on sadan päivän swingi. Viettänyt likimain sentilleen puolet elämästään NFL-pelaajana. 22 sesonkia, 7 Super Bowlia. Useimmin konferenssifinaaleissa tai paremmin kuin ulkona plejareista. <hysyksen> nämä tilasot on ihan hävyttömiä ja Me, jotka saatiin elää tätä aikaa, missä on ollut Primissaan Brady-messi. Öö pari muuta, tuolta Usain Bolt, me tullaan joskus katsomaan näitä numeroita 10, 20, 30 vuoden päästä, että hei, tai sitten vaikkapa meidän kummipojat tai, tai mahdollisesti lapset tai lapsenlapset kysyvät, että hei, mit, mitäs tuolloin tapahtui tuolla? Tota, Jos 2000-luvun jälkeen oikeastaan, milleniumin taiteen jälkeen, niin mitäs, mitäs urheilus oikein tapahtui, niin kyllä meillä on silloin helvetin vaikeaa selittää, että mitä tapahtuu, koska nämä on ihan hävyttömiä nämä numerot, näitä kaikkien aikojen parhailta, johon siis Tom Brady kuuluu kerran kerrasta ja ehdottomasti. Seuraava kysymys. Oletko jo toipunut NFL-pudotuspelien draamasta... No en täysin enkä mä edes lähde pelaamaan äh, niin Super Bowlia tässä vaiheessa erikseen. Sillä on kaksi hienoa joukkuetta, kaksi hyvin mielenkiintoista joukkuetta, kaksi semmoista joukkuetta, jotka ei välttämättä tee uusia katsoja ja ennätyksiä, mutta ne ainakin mun kohdalla herättää ihan erityistä mielenkiintoa. Mutta äh, mä totean vain sen, että näin toimii kovan palkkakaton liiga parhaimmillaan. Me, me saadaan siis, me NFL-fanit, me saadaan nauttia niistä hedelmistä tässä ja nyt, kun kaikki ottelut on äärimmäisen tasaisia loppuun saakka ne rat- ratkeaa ja ne ratkeaa vikalla sekunnilla kaikki, niin tämä on se merkki. Näin sen pitääkin mennä, kun siellä on se paras 25 prosenttia enää mukana joukkueesta, niin näin sen pitää mennäkin. Niin se vaan on. Sen pitää tiivistyä sen kärjen nimenomaan tasaiseksi ilman, että kukaan on absoluuttinen alfa tai pystyy sanomaan jo syyskuussa, että okei, toi voittaa Joten... Ja mä lisään tuohon vielä sen, että Joe Burrow on tietotuus. Meillä toki LSU-piireissä tämä tiedettiin jo nelisen vuotta sitten. Suomen LSU-piireihin kuuluu minä ja Tereniuksen Ville, mutta tota, <tosio> Joe Burrow on, on kova. Yhdeksän kertaa säkissä ilman toista polvea ja on, on, on siis kyllä. Tuossa on tietotuus. Noin pelataan. Noin pelataan Joukkueurheilun merkittävintä pelipaikkaa oikein. Mutta siis NFLs tulossa vaikka mitä tässä seuraavan viikon aikana. Superpol totta kai sitten viikon päästä sunnuntaina. Ei totta kai, ei, niin ei missään nimessä nyt tänä sunnuntaina, vaan viikon päästä sunnuntaina. Niin siihen ehditään sitten pureutumaan ihan useammastakin eri kulmasta. Seuraava kysymys. Miltä Kiinan olympialaisten hiihtorata näyttää urheilukästen olosuhdeasiantuntijan silmään? No, mä käytin omakohtaisesti analyysimetodina luonnollisesti paria IG-kuvaa ja yhtä TikTok-videota, ja siellä näyttäisi olevan aika napakka pakkanen kunnon ylämäät ja lumi auttaa tuollainen kiinteä pakkaslumi, ehkä kyllä vähän feikattu pakkaslumi auttaa vuorohihtäjää, joten tuskinpa Iivo nyt ihan huvikseen kävi parturissa. Mä vähän luulen, että Iivo kävi partuissa ihan pelkästään kultamitalikahveja varten. Se, se on aika, mä oon aika luottavainen, mu- kaikki, kaikki mitä Iivo tuolla tekee, kaikki miten Iivo näyttäytyy, niin kyllä meillä on meidän, meidän ykkösravuri, se on kulkaa, se on kunnossa, Iivo irti. Mä voin, niinku, mä voin nyt jo viikko ennen H-hetkeä, mä voin nyt jo ilmoittaa pinnaisella varmuudella, että Iivo on irti, Iivo on valmis, Iivo on kunnossa, joten tota... Mä, mulla on siis omakohtaisesti, mulla on jo kulta, oli kahvit putoamassa. Niitä on viikkoa aikaa pudotella, on oikein laadukkaasti, Tiedätkö, että putoaa tippa kerrallaan siinä. saatana. Mutta kyllä, ei tässä, tässä ei ole kahta, kahta kysymystäkään. Meillä on Iivo kunnossa. Ja itse näin urheilukääräisesti johtavana olosuhteen asiantuntijana, niin näen tämän kaiken kaikkiaan, tämän koko ä, Kiinan radan ja olosuhteet näin suomalaisten etuna. Seuraava kysymys. Mikä on tällä hava ainoa Eskon status Finlandia-hiihtoon? No siis tämä on maailman vähäpätöisin asia, että pääsenkö mä hiihtämään vai en, mutta miettikää siis, mä annan nyt teille kuvan siitä, että mitä se on joka ikinen päivä ravintolaalalla ja tapahtuma-alalla tässä maassa. Eli nyt puhutaan siis niin vähäpätöisestä asiasta kuin Finlandia-hiihdosta, eli harrastesarja peruttiin. Sen jälkeen tuli jonkin sortin FIS-kertalisenssit. Sitten nämä poistettiin ja lopuksi kisaa siirrettiin viikolla ja nyt sitten päätettiin, että harrastajat sittenkin pääsee myös mukaan. Joten kun käännät tämän vaikkapa ravintolarajoituksiksi tai avin päätöksiksi tai oot sitten vaikka ravintolayrittäjä, kuntosaliyrittäjä tai vaikkapa tapahtumaalan yrittäjä, niin se on joka saatanan päivä tätä ja se on tunnin varoajalla ja sitten jos lähdetään purkamaan, niin se, on, se varoaika onkin sitten yhtäkkiä kaksi viikkoa. Joten mä en enää edes löydä sanoja. Mun mielestä ravintola yrittäjiä, kuntosali yrittäjiä tapahtumaalan yrittäjiä on nussittu perseeseen niin karmealla tavalla tässä maassa viimeiset kaksi vuotta. Siis niin hävyttömällä tavalla, että mulla ei tavallaan niin kuin enää edes löydy mitään todettavaa. Tai, niin toivottavasti, toivottavasti avittain hallitus ei tarjos dinnerin kuin nussi näitä tahoja kartman hengessä, South Park hengessä saatana. Ihan siis... Mut joo, on lähdössä viivalle ja käsittääkseni päivää on nyt sitten kuitenkin 20. päivä helmikuuta. Sen piti olla 12. päivä helmikuuta, mutta mä, mä, mä oon pudonnut jo niin monta kertaa kärryiltä, näinkin vähäpätöisen asian tiimoilta kuin hiihdon tiimoilta. Kun mä yritän jotenkin saada selvää siitä, että mitä vittua tässä maassa tapahtuu. Päätös kerrallaan. Yritän avoimin mielin yritän ymmärtää, että kuka helvetti päättää mistäkin tällä hetkellä. Olla, ollaan syvällä kusessa, olla siis... Ollaan ihan vitunkuusessa. Ja ne syylliset löytyy. Jokainen tietää, mistä ne löytyy. Ja mä en tee mene sinne, mutta tota, on kyllä ollut tosi todella niin surullista aikaa olla niin yrittäjyyden puolella, lasten liikunnan puolella, junnuurheilun puolella. 25 000 nuorta urheilijaa lopettanut harrasteensa pandemian aikana lyö rajoituksia sinnekin. Ei No, tätä on johtaminen. Sen takia aina kun pohditte vaikkapa jotain NHL-organisaatiota tai sun suosikkijoukko, niin katso aina sitä, että miten sitä johdetaan. Kuka johtaa, miten johtaa, mikä on johtajuuden taso, onko, onko johtajuus, onko se, arkikunnossa, onko arki kunnossa, onko asiat kunnossa, näin poispäin, niin se johtajuus tavallaan aina heijastelee sitä, että mihin suuntaan se organisaatio on menossa. Jos Suomi olisi urheiluorganisaatio, me oltaisiin ja tää, tää on valitettavasti elämää ja suljettu liika, joten tota, pietää pieni tauko ja sen jälkeen sitten Aleksi
1: Virolainen. Urheilukast! Kummi kuuntelijoille uskollinen kuin puljun! Golden
0: Kaiken kaikkiaan äärimmäisen odotettu Aleksi Viralaisen paluu-vierailu alkaa aivan tuossa kotvan kuluttua, mutta nyt kun ehkä kenties jopa mahdollisesti kuntosali taukeaan Suomessa, niin menkää osoitteeseen hikipanta.fi ja käykää hakemassa itsellenne urheilukästin kuntoilu, kuntosali ja varuste, troppi, kyllä vain. Salitropit, ne on nyt ulkona. Eli siellä on varustepaketti ja siihen kuuluu salikassi juomapullo ja kunnon treenipyyhe. Sitten on treenivaatepaketti, siihen kuuluu shortsit, teepaita ja äärimmäisen janottu hikipanta. Sieltä löytyy, saman osoitteen alta löytyy kaikki muukin tarpeellinen, aivan kaikki. Vaikka jos pitää kohtaa alkaa keittämään mitalikahveja, sieltä löytyy kahvikuppeja. Tämä kaikki löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Menkää tekemään urheilukästi fanituotehankin. Hankin osoitteeseen hikipanta.fi ja nyt ääneen CS Supertähti Alexi, Alexi B, virolainen
1: Sysipaskat juoksukengät, alennuskorin tuulipuku, orastava vyötärä ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraava vieras, joka on yksi urheilukästin vieras valiokunnan absoluuttisista legendoista sekä alfoista, yksi kaikkien aikojen kuunneluimmista urheilukästin jaksoista. Ja me silloin viimeksi kohdattiin, kun pandemia alkoi kuviteltiin, että no tämä nyt menee varmaan tässä pikkuhiljaa ihan äh, ikään kuin itsestään ohi, mutta jälleen kerran me ollaan saman langan päässä, tällä kertaa etänä Aleksi, Aleksi P. Virolainen, tervetuloa jälleen urheilukästiin.
2: Kiitos, mahtavaa olla
0: taas tämä, tota, tämä on hyvin mielenkiintoista, että me silloin puitiin, että, että kyllä tämä varmaan tämä pandemia tästä kohta pyyhkiytyy ohi ja, ja nyt me ollaan etäyhteydellä ja meillä on edelleen pandemia erittäin arkisellakin tasolla läsnä, joten tota, josko me nyt voitaisiin todeta, että ehkä, ehkä tämä nyt vihdoin olisi vähitellen ohi.
2: Niin, niin viimeksi päästiin tosiaan, tosiaan näkee toisensa ja nyt ollaan tälleen langan päässä. Ja Tähän vuoden päästä, mitä asiat on sit.
0: <kipäntä> mä tota, sä, sä kysyit multa tuossa etukäteen, että tehäkö pelkkää audio vai tuleeko videokuva mukaan, niin, niin mä en voi ottaa sua edes videokuvana mukaan siitä syystä, että sä oot mua niin pal- helvetin paljon komeempi Ja mä en halua ottaa tähän <kipäntä> kohtaa heti vuoden alkuun, tietää se joten se oli oikeastaan se syy, minkä takia ei mennä videona. Okei, okay, okay. <laughs> hyvä. Okei, okay, otetaan. Kaikki tietää kenestä on kyse, kaikki tietää legendaarisen Alexi Bennin vierailun. Siellä on enemmänkin sitä uratarinaa, tarinaa, Nyt otetaan kiinni tähän hetkeen, mutta urheilukästin brändin mukaisesti mulla on sulle kaksi lämmittelykysymystä. Ensimmäinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että oletko sä käyttänyt urheilukästin lahjoittamia leuanvetohanskoja kertaakaan?
2: Mä itse asiassa käytin niitä pari kertaa tuolla porukoilla. Siellä tota, ihan vain autoi siellä ja kaikkea, niin mulla oli hanskat kädessä, mutta en minä ehkä niitä niin paljon kuitenkaan leuvavetokäyt.
0: Mutta kuitenkin voisi sanoa melkein jopa näin, että työhanskat.
2: Joo, Okei. kyllä on hyvää
0: käyttöä. Okei, ne meni erittäin hyvää käyttöä. Ja, ja mikä on muuten tällä hetkellä, tää, totta kai koko Suomen CS-kansa haluaa tietää, että mikä on Aleksi B.n leuvavetokunto nyt, äh, tähän alkavaan vuoteen? <tuh>
2: Aika karanteenikunto sanotaan nyt silleen, tai joku voisi ehkä miettiä, että karanteenikunto tarkoittaa sitä, että on treenannut paljon kotona, mutta nyt on ollut aika päinvastoin. On ollut ehkä vähän enemmän nyt sille ottanut enemmän happea ja ollut jotenkin vähän vähemmän niin kunnon kanssa tekemisissä, mutta tuossa kesällä oli tosi jäis, oli oli ulkosaleilija, ulkolenkkeily ja sun muita, mutta nyt jotenkin ehkä jäänyt vähän, pitäisi ottaa niskasta kiinni tosiaan.
0: Ja varsinkin sitten, kun aikaa taas tulla näitä ää, suoran lähetyksen siirtymiä kotioloihin, niin kyllä mä suosittelen siihen edelleen, että siinä on se leuvavetotanko mukana, niin kyllähän se on se, mitä me fanit, minkä kautta me eletään, että siellä Aleksi pevetää leukoja.
2: Saatan varmasti.
0: Hyvä, toinen lämmittelykysymys kuuluu näin, että... Mikä nyt saattaisi olla sun hiuspuolella se endgame? Koska tällä hetkellä mennään vähän niin kuin kiinalaisissa puutarhoissa, että ne kasvaa täysin vapaasti sekä ylös että alaspäin. Noin sun kultakutrit, niin, niin mitä tavoitellaan? Mikä on horisontti?
2: No itse asiassa mä tuossa tota vuoden vaihteessa niin otin ehkä viisi senttiä pois. Silti näyttää siis ihan älyttömän mutta on ehkä vähän lyhyemmät kuin viimeksi. Mutta endgame. End Kyllä mä olen nyt mieltä, että mä en, mä en ole vetämässä niitä ihan, ihan niin kuin levottoman pitkiksi, mutta saattaa ne olla ehkä vähän pidemmät kuin normaalisti. Eli sitten tiedä tuohon kesä, kesään sitten, että pitäisikö niitä lyhentää vähän enemmän, mutta nyt vielä mennään tämmöisille vähän pidemmille, että katsotaan, että joko mä kyllästy.
0: Ootko harkinnut, että niistä pitäisi, ne on niin legendaarinen toisun tukka kaiken kaikkiaan, että pitäisiköhän tehdä niistä, jopa tuota NFT?
2: <laughs> niin. Se olisi kyllä nykyaika.
0: Se olisi nykyaika ja sen arvo, arvo olisi arvaamaton. Tota, sellaisen noterauksen mä olen tehnyt vielä liittyen sun uskomattomaan tukkaan, niin kun nykypäivänä, kun katsoo nyt vaikka viime viikon loppuna sun pelaamista siitä etukamerasta, kun se lähetys leikkaa siihen, niin pitkällä tukalla suoraan eestäpäin kuvattuna, niin sä oot jotenkin vihasemman näköinen. Kun taas sillä vähän lyhyemmällä tukalla, sä olit vähän ehkä vielä söpöpoika, nyt sä oot se vihanen tuima IGL, niin onko tämä tietoinen taktiikka?
1: Ei ole kyllä tämä
2: eikä kerta, kun joku on sanonut tämän, että se on ihan hyvä. Mä voisi itsekin katsoa vähän tuo malliin, että näyttääkö se oikeasti noin pahalta.
0: No mä luulin ihan oikeasti, että joku on suututtanut sut, että nyt tähän niin kuin suututettu Aleksi B.
2: <laughs> no se voisi olla. Se on ehkä tämän vuoden juttu sitten, että mä olen vähän vihaisempi Aleksi B. Ja sitten katsoo sitten, että pitää... Sen
0: Katsotaan sitä sitten sen jälkeen, mutta mennään ihan asiaan. Tässä kiehtoo todellakin erittäin montakin asiaa. Nyt on totta kai OG-aika takana, on G2-aika käynnissä sekä ennen kaikkea edessä ja mä haluan pikaisesti pureutua tähän OG:n aikaan ja nimenomaan siihen, että teillä oli nuorta talenttia, teillä oli lahjakkaita pelaajia teidän joukkueeseen, te melkein painoitte ihan sinne maailman pyramidin huipulle saakka, mutta mistä se johtuu, että isoissa finaaleissa, tuli kaatumisia. Mikä on sun yhteenveto nyt, kun on sykkeet alhaalla, niin tähän kaikkeen?
2: No siis vois voisi hakea niin kuin kauempaa, mutta lyhyesti sanottuna kyllä sen niin kuin muistakin urheilulajeista näkee, että jos on semmoisia starasuorittajia, niin ne myös yleensä suorittaa tärkeimmissä peleissä. Ja ehkä se oli yksi isoin juttu, mikä, mitä me läkättiin niin kuin joukkueena, että meillä olisi ollut semmoinen Tosi tasasuorittaja Stara, joka tilanteessa, tilanteessa kun tilanteessa suorittaa ja sanotaan, että sit se ei joskus suorittaisi, niin koko muu joukkue niin nostaisi nostais sen joukkueen sit sen rajan yli. Mutta meillä oli ehkä enemmän semmoista, että kun niitä paineita ei ollut ehkä todella paljon, niin meidän joukkue pelasi kyllä tosi hyvin. Pelattiin hyvin yhteen välillä joku pelaaja saattaa vaan yhtäkkiä ottaa, ottaa sen Matsin haltuun ja me päästään sen rajan yli, mutta sitten jostain syystä va, vaan niissä tärkeimmissä peleissä, peleissä tosi hyviä joukkueita vastaan, niin me vähän niin pudotettiin se pallo, eikä ollut, eikä ollut ehkä semmoista, semmoista suorittajaa siellä, joka olisi niin vienyt sen sen rajan yli. En, to, totta kai pitää itsekin mainita se, että en todellakaan väitä, että itekin olisi tietenkin voinut olla se, joka vie sitten sen rajan yli, mutta mutta kyllä, meillä aika, aika usein kyllä kävi silleen, että pelattu tosi hyvin vaikka semifinaaliin tai jopa finaaliin saakka jossain turnauksessa ja sitten se vaan niinku lösähtää siinä finaalissa. Joo,
0: kun mun on siis. Ei, ei CS-asiantuntijana ihan normiurheilun kautta. Mun on tavallaan helppo ottaa noihin sun kommentteihin, analyyseihin kiinni siitä, että kun siellä kohdataan sitten sitä absoluuttista kermaa, koska useimmiten turnauksien finaaleissa on lajina sitten vaikka tennis tai CS tai mikä tahansa, niin finaalissa kohtaa kaksi kuuminta joukkuetta. Ja silloinhan totta kai pitää myös löytää synergiaetuja. Ja se, mikä mulle jäi muistiinpanoihin mieleen teidän joukkueesta, niin mä ensinnäkin mä tykkäsin teidän pelaajista. Mun mielestä teillä oli todella hyvää drivea, mutta joku katosi serveriltä kerta toisensa jälkeen siinä isossa matsissa ja te, te ikään kuin pelasitte vähän niin kuin AV-llä, alivoimalla näitä isoja finaaleita ja se ei yksinkertaisesti vaan tuolla tasolla riittänyt, niin onko tämä minun tällainen niin kotisohva yleisnäkemys tähän tilanteeseen? Onko mä, mä lähelläkään oikeaa niin johtopäätöstä?
2: Kyllä minä sanoisin, että sä oot lähellä johtopäätöstä, että, että kyllä se niin kuin, ei se mun mielestä mitenkään isompia asia ottaa jotenkin monimutkaisempi asia. Että kyllä, se näin vähän oli ja kun niitä vertaa vaikka meidän semifinaalipeleihin, finaalipeleihin, niin kyllä se välillä on niin kuin yö ja päivä. Ja välillä me ollaan pelattu ihan hyvin, mutta ei olla vaan ei olla vaan päästy sen, sen rajan yli, että me voitettaisiin turnaus sitten kokonaan.
0: Ää, sut tunnetaan johtajana, se mikä, mm, tavallaan se elementti, mitä mä ihailen suussa todella korkealle, on se, että kun te voitatte, on sitten joukkueena ENSE OG tai tota, G2, niin se on joukkueen voitto, se on vaikka Niko voitto, tai se on Mantun voitto, tai se on ensensä sitten kenen tahansa voitto, mutta kun sun joukkue häviää, niin useimmiten sä kommentoit aina se kärki edellä, että mä en ollut tänään parhaimmillaan, niin mun pitää tehdä parempaa työtä, niin, niin kuinka kovin paikkoja nämä oli sulle nämä finaalitappiot siis henkisesti?
2: No siis sanotaan nyt, että ensi aikaa me sen silti voitettiin sentään jotain. Oli finaalitappio tietenkin major finaalissa, mikä oli aika ennennäkemätön fiilis, koska siinä vaiheessa oli ehkä sen verta underdogi vielä ja ensin ei ollut kuultukaan. Että se, oli, se oli vähän niin kuin tietenkin todella ylpeys olla siellä major finaalissa, mutta sitten näin OGlla niin 2020 vuosiin tuli maaliskuusta eteenpäin about melkein jopa vuosi, niin just vajaa vuosi, että me ei reissattu yhtään tai nähty yhtään toiseen. Meitä oli sen verran, kaikki, kaikki turnaukset meni suoraan nettipeleiksi, kaikki oli peloissa covidin takia ja ei pystytty nähdä joukkueen kanssa, ei pystytty treenaamaan yhdessä tai pelaamaan yhdessä mistään, koska me oltiin eri puolilta maailmaa. Ja jotenkin siinä vaiheessa sitten, kun... Sitten kun oli neljän seinän sisällä kotoon, pelaat turnauksia, pelaa harjoituksia ja kaikki vaan loppuu siihen, että että voita pokaali eli häviitte sitten finaalissa, niin kyllä, se, kyllä mä voin sanoa, että se kyllä monesti oli semmoinen tosi iso hitti sen takia, että sä vaan yhtäkkiä katsot taaksessa niin vaikka viimeistä kuukautta ja tajut, että sä et ole oikeasti tehnyt mitään muuta kuin ollut koneella ja sitten sulta vaan jää se, se, tietty, se tietty olo, se tietty niin voiton tunne tai semmoinen Duunin, duunin teon niin leipä leipäjää saamatta. Et, et, totta kai mä oon aina tyytyväinen, että me ollaan pelattu ihan okosti ja oltiin nyt sentään finaalissa, mutta sitten kyllä jossain vaiheessa alkaa vähän kyrsiä että tulee koko, koko ajan vaan hopeata lautasella.
0: Ja tossahan se ero just tehdään, että riittääkö finaalissa oleminen vai onko se seuraava askel sitten se, että siellä pitää myös voittaa ja kyllähän sun sanoista kuulee, että sinne mennään nimenomaan voittamaan ja se kaikki tuuni, mitä sä sanoit vaikkapa, että kun on kuukauden himassa, tekee niitä taktiikoita, tekee niitä pelikirjamerkintöjä ja sitten kun se jää se palkkapäivä tienaamatta, niin ja nyt ei puhuta edes rahasta, vaan puhutaan voittamisen euforiasta ja nimenomaan siitä nälästä, niin Kyllähän se on se, mikä huippurheilija ajaa
2: eteenpäin. Nimenomaan.
0: Mikä on sun tällainen pikainen yhteenveto sun ajasta og Tottakai Totta kai se, se alkoi ehkä vähän myrskyisessä olosuhteessa siitä eteenpäin. Tuli paljon menestystä, nousitte parhaimmillaan likipitäen maailman top-vitoseen, mutta tota, mikä on tällainen vaikkapa arvosana tai yhteenveto tai pikainen paketointi tästä ajasta?
2: No siis ihan nälyttömän hyvä kokemus, siis mulle ihan ihan liiduna, pelaajana ja ylipäätänsä ihmisenä jopa, että näki kuitenkin maailmaa sitten siinä 2020 vuoden alussa ja sitten viime vuonna ehdittiin reissaa monta kertaa tuonne Köpikseen joukkueen kanssa ja pariin turnaukseen kanssa. Ja ylipäätänsä se, että mä mä liidasin ekaa kertaa, oli ylipäätänsä ekaa kertaa international joukkueessa, että koko jengi puhuu englantiin. Kaikilla on eri, eri kulttuurit siinä edessä ja kaikkien kanssa pitää tulla erilaille ehkä vähän niin toimeen. Ja jotenkin semmoinen, että, että jos mä olisin suoraan hypännyt siitä, niin sanotaan vaikka G2-seen, niin tuntuu, mä tarkoitan niin ensiajasta, musta tuntuu, että se olisi lähtenyt ehkä huonommin käyntiin, koska nyt, nyt kun mä vaihoin periaatteessa g 2 että mulla on pohjal kaksi vuotta, international jengin niin experienceen. Mä tiedän, miten hoitaa asioita englanniksi ja miten aloittaa työskentelee ihmisten kanssa, ketkä ei ole esimerkiksi Suomesta ja kaikki on niin kuin, tottunut ihan eri asioihin. Niin se periaatteessa jakoi mulle semmoiset avaimet nyt, että mä osaan tehdä asiat sata kertaa paremmin, mitä mä osasin siinä vaiheessa, kun mä lähdin ja Se oli semmoinen niin etappi, periaatteessa ehkä ponnahduslauta jossain määrin, mutta totta kai meillä oli myös siinä og todella hyvät mahdollisuudet myös menestyä paremmin, mitä me menestyttiin ja kuka tietää, jos me oltaisiin menestetty paremmin, niin olisinko me ikinä tässä tilanteessa mutta, mutta, mutta nyt kun mä katson taaksepäin, niin mun mielestä on tosi hyvä ponnahduslauta, tosi hyvä organisaatio ihan älyttömän hyviä tyyppejä siellä taustalla, ketkä piti musta huolta, piti meidän jengistä huolta, ja totta kai se, että mä pääsin jakaa joka monta tuntia niin hyvien ihmisten kanssa, hyvien pelaajien kanssa. Ja se oli vaan ehkä paras nyt niin kaikille sitten kahden vuoden jälkeen niin vaihtaa vähän uusia tuulia. Mä veikkaan, että kaikki, kaikki ottaa tietyn motivaatio boostia yleensä semmoisista, kun periaatteessa kaikki on huomanneet, että ollaan oltu samassa että Varmasti ihan, ihan hyvä juttu jokaiselle muullekin oikein pelaajalle, että pääsee vähän Näkee uusia maisemia.
0: Tuo on hyvin mielenkiintoista tavalla, että käytit termiä ponnahduslauta, niin tavallaan sä kävit jo sen sulatusuuni vaiheen läpi, missä on erilaisia kulttuureita, erilaisia lähtökohtia, erilaisia tapoja. Ja nyt kun mennään sitten taas askelta ylemmäs siihen absoluuttiseen jätti, jättiorganisaation G2, niin, niin tämä on hyvin mielenkiintoista tämä prosessi, että tavallaan oppirahoja oli. Aikaa maksaa og oli aikaa oppia uutta ja olla nimenomaan pelin ja kulttuurin ja kaiken edessä nöyrä. Ja nyt kun mennään niiden supertähtien rinnalle ja johtamaan heitä, niin, niin varmaan se, mitä sä ajattelit silloin, kun sä siirryit og että m- miten voi sanoa näin, että tämä on vaan ihan normipala uralla. Mutta nyt kun katsoo taaksepäin, niin, niin tässä on ihan selkeä tällainen askel kerrallaan tahti. Niin. Eli tota, toi on, toi on, niinku, toi on jo, jotakin, mutta mennään, mennään siihen siirtoon. Toy on nimenomaan jotakin sellaista, mitä haluan myös, myös ottaa tapetille. Mutta milloin sä tiesit tästä siirrosta, että tämä alkaa olla realismia?
2: Tota, tossa, tossa, tässä on vähän semmoinen monimutkainen prosessi, mutta periaatteessa mä sain kuulla siitä, Semmoisessa huhumielessä ja mä siinä vaiheessa tajusin, että okei, että mulla on vielä viimeinen turnaus ja bootcamp mun joukkueen kanssa, jonka jälkeen mä haluan kysyä ihan niinku uran kannalta, uuden sopimusneuvottelun kannalta, OGn kanssa, jos semmonen olisi käyty läpi uudestaan, niin ihan kaiken kannalta niin vuoden päätteeksi, mikä on homman nimi ja mä puhun vuoden päätteellä nyt tätä 2021 vuoden päätettä. Meillä oli siis vielä yksi bootcampi edessä Köpiksessä, josta me lähdettiin sitten pelaamaan meidän vikaa turnausta tuonne Tukholmaan. Ja, tota, mä periaatteessa niinku sanoin, muista mitä mä sanoin joukkueille periaatteessa kaikki ties, että me oltiin pelattu tosi huono majorvaihe, ei päästy sitten major turnaukseen loppuvuodesta. Ja kaikki tiesi, että meidän pitää antaa kaikki mennä tähän bootcampiin ja siihen vikan turnaukseen ja koetetaan saada tämä kelkka niinku, käännettyä ylös alasi. Ja sitten mentiin köpikseen siitä Tukholmaan, ja se turnaus ei sitten mennytkään niin hyvin todellakaan, mitä me oltiin kuviteltu. Sen jälkeen, kun me oltiin pelattu tosi huonosti majoreilla, niin totta kai me haluttiin vähintään finaalipaikka edes tässä tässä Tukholman turnauksessa. Kun tämä turnaus päättyi, niin meillä oli kuukauden joululoma edessä, about kuukausi. Annoin ymmärtää kaikille ihan suoraan, että mä vaan, mä haluan kysyä OG, että mikä on homman nimi, että onks, onks tullut tän tällaisia tarjouksia, mistä on kuulu huhu. Ja sanoin, että on. Sitten mä sanoin, että mä haluaisin tietää, että mikä on niinku homman nimi. Ja en siinä vaiheessa ollut mitenkään päättänyt, että mä oon nyt lähtemässä, vaan mä halusin vähän niinku kuulla, että mikä on OG tulevaisuuden fiilikset, mikä on G2-fiilis niiden tulevaisuudesta, ja mä en ollut siis kiinnostunut muista muista offereista, mitä silloin oli, ja G2 oli tietenkin ehkä ylin mun listalla, kun mä kuulin, että ne, on, ne haluaisi monen Monesyn niiden joukkueeseen, ja mä tiedän, että niiden kore on siellä Niko ja Hunter, ja sitten Plus1-pelaaja siihen päälle. Mä en siis ollut hirveästi mitenkään niin ajaja siihen, että kuka pelaaja sinne olisi jäänyt, tai kuka olisi niiden koutsi, G2-managementti ja niiden ne pelaajat varmaan niistä päätti paljon enemmän. Mutta sitten mä vaan tajusin jossain kohtaa, että okei, että mulla on nyt tämmöinen ikkuna, että mulla on nyt kuukauden loma tai kuukauden peräppäisbreikkeet, mulla on aikaa tässä hetki miettiä. Ja jos mä en käytä tätä ikkunaa nyt, mikä mulla on, että mä voisin ehkä joinaan g 2 niin mitkä mun tulevaisuuden suunnitelmat sitten on, jos me ei saada og kanssa vieläkään sitä, pulkkaa käännettyy niin kuin sitten tämän vuoden aikana. Sitten jos tämä G2-sikkuna meniski kiinni, ja muut internationaliengit on vaihtelut pelaajaa, niin yhtäkkiä siinä saattaisi olla aikamoinen tenkkapoo, että mitä ihmettä tässä tekee, kun yhtäkkiä joku pelaaja, sanotaan vaikka Valde, lähteekin joukueesta, kuka me saadaan siihen paikalle. Sitten mä aloin vaan miettiä, että ehkä mä nyt yliajattelen, ja tämä on oikeasti aika hyvä sauma ite, itselleni. Ja nyt on vaan niin pakko, joskus on vaan pakko tehdä asioita, olisi siis sitten riskiä tai ei, ihan oman uran kannalta ja yleensäkin sen kannalta, että kyllä tässä jossain vaiheessa haluaa menestyä. Ja jos on yhtään semmoinen olo, että, että sä et pysty laittaa ehkä, sä et pysty laittaa duunia enää ogc syystä, jos toisesta, niin ei, eihän, eihän sekä ole terveellistä että nekään niinku... Työskente- mä en sanoisi, että mä en laittaisi satalaistuuni niille, vaan mä tarkoitan ehkä sitä, että siitä saattaa olla vähän semmoinen kyseenalainen fiilis, että lähteekö joku pelaaja, ja jos mulle tulee offeri, haluuko mä lähteä tulevaisuudessa. Jotenkin tuli vain semmoinen fiilis, että kyllä tämä on nyt pakko tehdä.
0: Mä, mä otan tuohon kiinni, toi kuulostaa siltä, että sä etsit nimenomaan ja sitä, että sä tiedät, mitä on sun edessä, koska OK-tiimoita, okay, niin kuin sä itse totesit, niin, niin oli paljon kysymysmerkkiä, sä halusit kääntää ne huutomerkeiksi, sä et ole enää mikään junnu, ja mun mielestä toi on aika, on sitten urheilulaji mikä tahansa, niin mun mielestä toi on Toi on inhimillinen, toi on fiksun urheilijan päätös, nimenomaan se, että, että ottaa eteensä varmoja asioita, nimenomaan G2 laatu, G2 tietää sen pelaajakoren, tietää Monesyn hankinnan, tietää Nikon tason, kaiken tämän, jos mäkin tiedän sen, niin silloin se on kohillaan, niin tota, niin mm. ilmeisesti, ilmeisesti nimenomaan stabiliteetti oli se, mitä lähdit hakemaan.
2: Joo, ehdottomasti. Ja siis se, että totta kai siinä olisi voinut käydä jotenkin maagisesti silleen, että me aloitetaan uusi vuosi loman jälkeen ja kaikki menee niin kuin, niin kuin Strömsössä ja yhtäkkiä olisikin nähty, näkynyt menestystä, mutta sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun me mietin, niin se ei näyttänyt ehkä niin todennäköiseltä ja muitakin asioita, mitä siinä tapahtui niin kuin loppuvuodesta, niin ehkä sai mulle itselle sellaiset kellot soimaan, että nyt on pakko niin kuin ehkä ta- tapahtuakin jotain.
0: Ja onhan tossa se, että eihän, on laji sitten mikä tahansa, niin eihän sieltä maailman top kolme organisaatioista, niin ei sieltä kuitenkaan joka päivä soitella.
2: Niin, nimenomaan.
0: Okei, tota, mitä sä ajattelit, kun tää, tää finalisoitu muuten mun synttäripäivänä, tää sun lopullinen siirto, totta kai sit oli huhuttu ja spekuloitu jo, jo aikaa sitä ennen, mutta minkälainen fiilis sulla oli, kun tämä oli, tää koko keissi oli maalissa ja sait vetää uuden pelipajan päälle?
2: Oli minulla siis todella helpottunut fiilis, todella ylpeä fiilis siitä, että mä periaatteessa olin vieläkin siinä asemassa, että tietyllä tavalla pääsin isompaan organisaatioon paremmalla sopimuksella ja kaikki näyttäisi vielä siltä, että menee ylöspäin, niin todella tyytyväinen omaan omaan panostukseen ja ylipäätänsä siihen, että nyt nyt olisi aika näyttää ja Mä olen olemaan siinä iässä, että mulla on semmoinen fiilis, että mulla on tosi hyvää, tosi hyvää kokemusta kaikesta ja, ja ylipäänsä niin tosi, tosi, tosi hyvä fiilis vaan kaiken puolin tähän joukkueeseen ja, ja periaatteessa omaan suorittamiseen näiden vuosien aikana.
0: Haluatko avata tuota yhtä, että mä en siis tiedä yhtä, että miten CSissä tehdään, tehdään tradeet onko se vaan ihan kylmästi niin, että, että osapuolet neuvottelee niin kuin umpiossa tai tyhjössä toistensa kanssa diilit, että tavallaan sinä ja Nexa ette kuulu samaan sopimuspaperiin, vai miten se oikein menee?
2: Tota, siis nä, niin kuin keskustelut käy näiden organisaatioiden, organisaatioiden välillä, ja periaatteessa jos on tämmöinen treidi, että jotkut pelaajat vaihettaisiin päittäin, niin totta kai niillä on jonkunnäköinen arvo siinä, että, per, että organisaatiot silti tekee sen, tekee sen treidin ja, ja että tuu, niin kuin vaihtaa, ne pelaajat vain päittäin vai maksetaanko jommaskummas pelaajista vielä ekstra, että miten se menee, mutta nämä on kaikki organisaation välinen väline asia ja mä en ole niistä sen enempää tietoinen.
0: Okei, eli siinä neuvotteli organisaatiot keskenään ja sä, sä pidit huolta sun agentin, agentin kautta sitten siitä omasta sopimuspohjasta. Näin. Hyvä, käydään tämä uusi porukka läpi, saa totta kai IGL ja Joukkueen aivot, mutta nyt, nyt tällaisessa tilanteessa, kun, kun tota, tulee uusia pelaajia ympärille, ja tämä ei sun ensimmäinen rodeo, mutta se mikä nyt on erityistä, niin nyt tulee ympärille ihan koko maailman paras, voi melkein sanoa paras, jos käytän termiä yleispelaaja, ne niin on nyt kauhean kuitenkaan vinossa, niin kerro mulle vähän Nikosta, aikamoinen supertähti, oliko HLTVn listattu kolmoseksi viime vuonna? Ja ihan ehdottomasti yksi maailman parhaista pelaajista, niin niin, niin miten tällaista supertähteä tulee lähestyä nimenomaan IGLn positiosta?
2: No siis pitää nyt tietenkin muistaa se, että jos sä pelaat jonkun supertähden kanssa tai ylipäätänsä tosi hyvän lahjakkuuden tai sen joukkueen parhaimman pelaajan kanssa, mikä ikinä joukkue olisikaan, niin on se ihan sanomattakin selvä, että sun kannattaa pitää huoli siitä, että sillä pelaajalla on ok olo siellä palvelimella ja pelin ulkopuolella, koska jos tämä pelaaja suorittaa, niin todennäköisesti te voitatte. Tai se niin mun mielestä ihan sama mikä joukkue, mulla on ollut, ja mulla on ollut pelaaja, joka mun mielestä on vaikka sen pe- niin joukkueen paras pelaaja, tasainen suorittaja, niin jos sä pistät sen hyvin, hyvin asemiin, jos sä otat feedbackia siltä, tota, Pidä huoleen siitä, että se ei ole ihan lukittu periaatteessa, että se ei voi tehdä sen omia asioita sun muita, niin kyllä, yleensä silloin aina näkee, että, että se homma toimii. Ja ihan sama lähestymistapa tämän Nikon kanssa. että Silläkin on sen verran e, tota, kokemusta jopa enemmän kuin mulla, että sekin on opettanut mulle jo tässä pienessä ajassa jotain asioita, mä oon sille jotain asioita. Ja me ollaan koitettu mahdollisimman aika niin aikajaksolla tässä. Fiksata kaikki kartat kuntoon, kaikki positiot kuntoon ja pitää huolen siitä, että totta kai myös tämä meidän nuori kundi, että sekin, sekin saa jotain valoa, mutta totta kai se, että, että jos Niko suorittaa, niin se on jo todella hyvä pohja sille koko joukkueelle.
0: Tuo on hieno kuulla tavalla, että vaikka puhutaan miljoona-bisneksestä ja bisneksestä ja näin poispäin, niin on tärkeää tiedostaa huipulla se, että kenen A-game vie sen joukkueen todennäköisimmin kohti voittoa. Ja totta kai tuossa tapauksessa se on Niko. Mm. Okei, otetaan Hunter. Tuntuu ainakin mun papereissa, että olisi ollut huipulla jo iät, iät ja ajat, ja ainakin isoissa peleissä monasti parhaimmillaan. Niin minkälainen pelaaja?
2: Siis, Tämä on sellainen pelaaja, joka me, jota mä joskus siinä vaiheessa, kun me, me tota, puhuttiin tuon Nathanin kanssa, eli siis NBK on kanssa OG järjestämisestä, niin mä olin myös silloin tosi, tosi kiinnostunut tästä pelaajasta, koska mun, mun kaveri Otto, Otto ND, joka pelaa siis tällä hetkellä havussa, niin oli sen, sen vanha joukkuekaveri, ja kuulin pelkkää hyvää tästä Hunterista, ja se pelasi myös tosi hyvillä statseilla. Ja se on, tekee todella paljon duuniin, se on todella tota, siis on suorapuheinen, se ei ole mitenkään ujo, uskaltaa puhua, mutta se on tosi, tosi solit semmoinen kaveri, että tiedät, sä, just semmoinen kaveri, sä haluat, että jos, jos sä teet jotain tyhmää, niin se kyllä sanoo sulle siitä, jos sä, te, jos sä näet, että se te tekee tyhmää, sä voit sanoa sille, ja se ei ota siitä, se ei ota siitä niin kuin hernettä nenää, ja se äijä tekee niin kuin oikeasti duunia. Että kun mä olin tuon kolme viikon reissu tuossa Serbiassa viettämässä, ja katsoin kun meidän pelien jälkeen tai uutena päivänä, niin se katsoi meidän harjoituspelejä uudestaan, tai tuli kertoa mulle jonkun asian, mikä pitää tehdä paremmin, ja näin kun se pelasi ylimääräisiä tunteja, niin tulee vaan semmoinen fiilis tiedätsä, että jos joku sun pelaaja tekee tuommoista tuunia ja tämä nyt ei ole siis meidän, tämä on tietyllä tavalla starapelaaja, että se oli nyttenkin siis korkealla HLTV-rankingseissä, mutta silloin sen serkku Niko, joka varmaan periaatteessa potkii, potkii tätä, tätä Hunteri-perseille siinä mielessä, että tämä että Hunter varmaan haluaa olla yhtä hyvä, mutta se kyllä tiedustaa sen, että sen rooli on tietyllä tavalla erilainen, että se ei ehkä pysty, Pystyn loistamaan ehkä niin, niin paljon, mutta se tekee kyllä tosi, tosi arvokasta pelin ulkopuolella ja pelin sisällä sellaista, mitä kaikki ei ehkä näe. Ja mä olen tosi tyytyväinen, että mä pääsen pelaamaan tämmöisten tyyppien kanssa, jotka oikeasti, oikeasti näkee, että on sataprossaa niin, niin tohimo
0: Eikö olekin, mutta aika hienoa mennä uuteen joukkueeseen, jossa supertähtipelaajat, todennäköisesti on miljonäärit, ne asettaa kulttuuri nimenomaan tolla tavalla, että siellä katsotaan ottelunauhaa, siellä mietitään yötä myöten, miten voidaan olla parempia, niin varmaan sunkin on liidun aika optimaalista hypätä tuollaiseen kulttuuriin mukaan.
2: Nimenomaan, ja siis totta kai sitten on, on myös se, että kun kaikki tekee sen verran duunia, kaikilla on myös niin oma sanansa siinä pelissä, niin välillä se voi olla tietyllä tavalla hankalaa niin löytää se kultainen linja, koska jossain joukkueessa, missä mä olen ollut, niin kaikki on ollut ihan turpa kiinni tai niin oottanut vain että niille sanoo jotain. Mutta sitten nyt huomaa sen, että kun on pelaajia, jotka oikeasti osaa pelata, ja niin pelaajia, jotka pela, pärjää myös tosi hyvin, niin huomaa, kuinka niiltäkin tulee tosi hyviä ideoita. Tai ne saattaa sanoa mulle, että tämä hän näin. Tai jos mä sanon sille, niille, että tämä asiakantti ehkä tehdään näin, niin huomaa, että me ollaan niin... Samalla paperin periaatteessa siitä, että meidän egot ei ole siinä edessä ja joku sanoisi toiselle, että, että, joo, että, 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 että ei todellakaan kantti tehdä noin, että mun pitää tehdä näin, että se ei ikinä mene tolleen.
0: Ja kommunikaation varaa rakennetaan oikeastaan kaikki joukkueella aika pitkälti, mutta Jacks, mulle ehkä toistaiseksi vielä vähän sellainen katsomaton kortti, koska totta kai tällaisena rivikatsojana niin aika paljon tulee fokusoitua suuhun suomalaispelaajia ja tähtipelaajiin, niin, niin minkälainen profiili on Jacks?
2: Siis Jax on semmoinen jokeri siinä mielessä, että siis tässä on pelaaja, joka on tosi hyvä semmoinen liima joukkueeseen. Et yleensä oli mikä joukkue tahansa, mutta mä oon kyllä tullut siihen tulokseen, että international joukkoet, kun kaikilla on eri kulttuurit, me ollaan kaukaa niinku poissa toisistamme tosi kaukana, ei, me ei pystytä nähdä mitenkään kuin niinku, ja se, jos mä menen Helsingin keskustaan, niin mä voin ikinä törmätä mun tyyppisesti, niin pitää olla tämmöinen liima joukkueessa, joka pitää hyvää, hyvää fiilistä pelin ulkopuolella, naurattaa muita, on tosi hyvä semmoinen joukkuekaveri, ja ylipäätänsä semmoinen, joka ei ota liikaa tilaa siellä palvelimella, koska pitää muistaa, että meillä on Hunter, meillä on Niko, meillä on Monesy, joka on nyt tämä uusi tämmöinen tuleva tähti, niin jos meillä olisi neljäs pelaaja vielä, joka tarvitsisi tilaa servulla, niin se alkaisi olemaan jo liikaa ja yhtäkkiä joku näistä taroista niin huomaa, että ne, ne ei pystykää pelaamaan samalla tavalla, koska ne ei saa tilaa tai joku muu ongelma syntyy. Niin tämä Jackson on ihan hyvä siinä mielessä, että se tekee mitä täytyy, se tekee sen tyylillä, se pistää myös tosi paljon duunia tuohon peliin. Ja ehkä arvokkain asia siinä on se pelin ulkopuoliset tekijät, mitkä on... Pitää semmoisen haifin päällä peliaikoina, harjoituksen aikoina ja pitää huolen siitä, että niin joukkue pysyy tiiviisti semmoisessa kasassa. Et kun meillä oli toi kolme, kolme viikon reissu tuossa Serbiassa, just, niin se on, kyllä se vaan huomaa oikeasti, kun arvokas joku semmoinen jätkä on, joka saa niin semmoisesta hiljaisesta tilasta äänekkään siinä mielessä, että jokainen, jokainen on siellä niin puhuu toisille ja jokainen pystyy nauraamaan ketään ei jätetä periaatteessa ulkopuolelle yhden ajan toimesta.
0: Okei, eli siellä on tällainen liimapela ja pukukoppipela ja ihan parhaasta päästä
2: nimenomaan.
0: Jumalauta, no mu- mutta hei, mennään tähän nuoreen supertähteen. Mä voin nyt ihan suoraan nostaa pystyyn että mä en sinällään tiedä, että kuka tai mikä on monen syy. Mä tiedän, että hänellä on hieno menestyjä. <köhö> menestyjän nimi, hän on Ilja Osipovi, mutta siis 16-vuotias G2 hankki hänet, ja hänestä puhutaan nyt seuraavana ihan koko lajin kirkkaimpana supertähtenä, Ni- niin opeta mua, kerro mulle.
2: No siis tämä kaveri on, kaveri on 16-vuotias, ja se on Silloin on niin paljon tunteita sisällä jo tässä pelissä, että se on niin ihan naurettava homma. Ja ihan selkeä luonnonlahjakkuus, mutta mikä on mun silmään todella iso tekijä myös on se, että kun mä katoin sitä tuolla meidän bootcampilla ja muutenkin, kun se striimailee sun muuta, niin sä huomaat sit sen, että vaikka sillä on se luonnonlahjakkuus, vaikka kaikki hypettää sitä ja antaa, antaa sille arvostusta, vaikka kaveri ei ole pelannut melkein yhtään tiedä turnausta vielä, niin huomaa sen, että se ei nouse hattuun, toivottavasti ei nouse myöskään hattuun tulevaisuudessa. mutta tämäkin äijä painaa duuni niin paljon, että se ei ole periaatteessa edes mulle kysymysmerkki, miten se on noin hyvä, mutta sitten se on mun mielestä tosi hyvä juttu, koska mä oon pelannut semmoisten lahjakkuuksien kanssa, ketkä ei sitten loppujen lopuksi olekaan kraindannut niin paljon, ja jossain vaiheessa kipinä saattaa vaan yhtäkkiä katketa, mutta tämän äijän silmissä jotenkin vaan näkee sen, että silloin on ihan älytön tota, fanikunta jo Venäjältä ja mä toivon, että kaikki suomalaiset sun muut tota, eurooppalaiset maailmanlaajuisesti niin fanittaa sitä, mutta kyllä siitä vaan huomaa sen, että se on niinku tehty pelaa kynttää ja se on ihan, ihan mieletön kyllä
0: kooste Se tota, videot, missä se nappailee päitä, niin, niin kyllähän siinä... Sanotaanko nyt näin ihan normin normi, niin tietokoneen käyttäjänä, niin, niin kyllähän siinä hiiri liikkuu. Niin. Se on, tota, on hurjan näköistä, mutta minkälainen kaveri noin on? Niin, totta kai 16-vuotias varmaan nyt tulee tie rykköseen ja, ja, ja voi jopa vähän jännittää jonkun Nikon rinnalla ja näin poispäin, mutta, mutta ottaako oman paikkansa, ottaako niin oman statuksensa vai, vai tota, minkälainen profiili?
2: Siis... Ottaa selvästi oman paikkansa, että on se tietenkin tosi, tosi hyvin kuuntelee meitä, kuuntelee koutsia, ottaa uusia juttuja vastaan, mutta myöskin kertoo, mitä hän tykkää itse tehdä. Ehkä isoin haaste tälle kaverille. Mä en sanoisi, että paineet on ehkä niin iso haaste kuin kommunikointi ylipäätänsä. Mäkin tiedän, kuinka vaikea se oli mulle, mutta varsinkin 16-vuotiaalle venäläispojalle, joka varmaan harvemmin niin omassa kaupungissa sun muualle, tulee hirveästi englantia puhuttuu, ei tietenkään mullakaan, mutta huomaa sen, että kommunikaatio ylipäätänsä, kun sä vaihat international jengiin, et puhu enää sun äidinkieltä, niin nopeat asiat ja englannin kielen ymmärtäminen tosi tiukoissa tilanteissa on ehkä se vaikein juttu. Ilja on siis todella hyvä englanti 16-vuotiaaksi, se puhuu siis hyvin, mutta se on silti iso muutos siitä, että sä puhuu äidinkieltä, kun sä pelaat, Sellaiset nopeat asiat, ymmärrät nopeasti kommunikaatio, se on ehkä haastavin juttu, mutta sitten toisaalta taas, nyt me ollaan pelattu yhdessä aika pieni aika, ja se on jo kehittynyt niinku huomattavan paljon, että mitä, mitä enemmän me nähdään toisiimme, ja mitä enemmän se pääsee vaan pelaamaan meidän kanssa, niin sitä nopeammin noin nuori äijäni ottaa kyllä opikseen niinku ihan mennen tullee. että kyllä se varmasti muutaman kuukauden päästä on sille ihan kuin niinku pyörälajaissa.
0: Ja nyt kaikki jääkiekkoilijat, jalkapalloilijat, kaikki jotka haaveilette kansainvälisestä urasta maailman huipulla, niin ottakaa toi talteen, mitä Aleksi Virolainen just äsken sanoi, kommunikaatio, kommunikaatio ja vielä kerran, kommunikaatio, sun pitää osata kieltä, sun pitää kyetä kertomaan, mitä sä haluat, miten sä haluat kehittää joukkuetta ja sun pitää pystyä ottamaan vastaan pelikutsuja lajista huolimatta, joten tavallaan niin tiivistit myös aika monen suomalaisurheilijankin ongelman tohon kun lähdetään kohti isoa maailmaa. Ja hyvä, että tavallaan sain rakennettua tähän Aasinsillan myös normiurheilun puolelle, koska toi on ihan, toi on ihan oikea asia, siis se kommunikaation merkitys, varsinkin tuossa teidän erittäin herkässä varianssilajissa, niin sehän on ihan kaiken A ja O.
2: Jep. Hyvä. Nimenomaan varsinkin, kun on niin tiivis, tiivis pakka ja ylipäätänsä se, että Sanotaan nyt vaikka näin, että futiskentällä sä, et näe, tota, sä näet koko ajan, mitä tapahtuu ympärillä, mutta sitten kun sä pelaat meidän peliin, niin sä et näe, mitä toisen ruudussa tapahtuu, ja sen pitää kommunikoida se sulle niin millisekunneissa.
0: Tuossa se ero just on, ja sen takia, sen takia teidän kommunikaatio on hieno seurata, mutta kerro vähän teidän alkutahdeista tällä linarilla. Missä teillä on fokus, missä teillä on vahvuudet?
2: Fokus on nyt siis vaan siinä, että, että ylipäätänsä, Tutustutaan toisiimme, saadaan hyvä pohja tälle joukkueelle. Meillä on siis tota, kahden, viikon, kahden viikon päästä aika lailla tasan niin, tota, tulossa tuo I.M. Katowice, joka on meidän niinku, tällä hetkellä Blastin lisäksi tosi iso turnaus, mutta tämä pelataan todennäköisesti yleisön edessä. Se on iso juttu meille, se on iso juttu Iljalle varmasti, koska se on hänen iso, eka iso turnaus mikä pelataan tälleen, tälleen yleisön kanssa, niin olisi tosi kiva päästä ainakin play ja sinne hakea uusia kokemuksia. Mutta pidemmittä puheita meidän pitää tutustua toisimme, meidän pitää luoda hyvä pohja. Meidän coachi pääsee varmasti tekemään paljon enemmän työtä siinä mielessä, että kehittää meidän pelaajina ja joukkueena siinä vaiheessa, kun sekin on tuntenut meidät vähän vielä enemmän. Ja tällä hetkellä me luodaan vaan, Luodaan hyvä alku tälle koko hommalle, koetetaan pitää mahdollisimman paljon hauskaa ja meidän vahvuus on todennäköisesti se, että me ollaan tosi räjähtäviä ja meillä on tosi hyviä tota, yksilöpelaajia, ketkä voi ottaa pelin haltuunsa, vaikka ei olisikaan niin, niin vankkaa pohjaa vielä alla.
0: Okei, okay, puhutaan vähän noista tavoitteista. Sä käviti tuossa Katowicessa ja siellä on totta kai yleisöä ja kohta liikutaan todennäköisesti sitä aikaa, normaalia aikaa kohdemissa missä on faneja, on live-tapahtumia ja näin poispäin. Mutta onko tämä nyt ihan kylmästi teillä G2? Onko g tavallaan niinku mindsetti jokaiseen vuoteen, että se on käytännössä niinku majoritaibust?
2: Totta. No, tavalla, joo, tietenkin, että meidän joka pelaaja, mukaan lukien minä, niin se on niinku Minimiasetelma, varsinkin kun tota, öö, mä en päässyt viime majoreille OGn kanssa, niin totta kai se itsekin, itseäkin niinku on raamittanut sen verran, että on sinne nyt pakko päästä. Mutta totta kai me nyt ollaan realistisia siinä mielessä, että jos nyt ei vaikka puhuta majoreista, mutta puhutaan ensimmäisistä turnauksista, että jos nyt vaikka yhtäkkiä tapahtuisikin jotain sairasta ja menisikin aivan penki alle jotkut pelit, niin ei se mikään katastrofio. Kyllä me ymmärretään se, että missä me kehitytään varmasti kymmenen kertaa paremmin ja tämä pätee myös joka joukkueeseen on kunnon peleissä. Silloin kun adrenaliini virtaa ja on, on paineet pelissä ja kaikki pelaa täysiä, siinä vaiheessa myös oppii eniten varsinkin häviöistä. Niin ihan varmasti meidän pitää myös hävitä siihen, että me tullaan kehittymään vielä paremmiksi, mutta toisaalta meillä on silti niin katseet korkealla. Totta kai me koetetaan heti menestyä ja pärjätä, mutta ei meillä nyt semmoinen asetelma, että jos me ei nyt plastiin ja voi voiteta, niin tämä homma oli tässä. <tos> kyllä kaikki tietää sen, että, että täällä on pelaajia, jotka on just aloittanut pelaa englanniksi, coachille sama juttu. Mun pitää vähän oppia, että miten nämä on pelannut ja miten mä saan implementua vähän omaa, omaa näkemystä ja ylipäätänsä sitä, että kaikki, kaikilla on... Mukava pelata palvelimella, palvelimella, koska esimerkiksi tämä Hunter oli pelannut tämän aikaisemman Nexan kanssa neljä vuotta yhdessä, niin varmasti pieni tämmöinen totuttelemisprosessi.
0: Okei, eli mä laitan mun. Mulla oli tosiaan aiemmin pokaalitavoitteena kahdeksan, niin mä siirrän sen kuuteen nyt. Tota, mä, otan, mä otan maltillisen tulokulman tähän kauteen, mutta ihan vakavissaan toi vielä, että m- miten sä kehität itseäsi arkitasolla. Nyt vaikka nähtiin Ninjoja vastaan, vastaa aika paljon entry frageja, oliko se vaan osa varianssia vai tullaako näkemään Aleksi Peltä nyt jonkinnäköistä kenties jopa uutta roolia, uutta, uutta tulokulmaa pelaamiseen?
2: Joo, no siis ihan, ihan väkisinkin toi pelikuva jossain, jossain määrin vaihtuu, että aika paljon uusia asioita itsellekin, varsinkin tota CT-puolella, mulla on eri, eri positiot monessa kartassa ja ylipäätänsä se, että et olen saanut sen verran on nyt ja koettanut miettiä myös niinku asioita, mitä on tehnyt huonosti ja niinku, tota menneisyydessä ja tota, Koittaa vaan peliä, ja koittaa saada uutta näkökulmaa ja varsinkin nyt, kun on, on tosi paljon joukkuekavereita, jotka grindaa paljon ja uskaltaa sanoa myös niinku uusia ideoita tai ker- niinku neuvostua, jos se jotain vastaavaa, niin, niin kyllä tätä niinku väkisinkin oppii varsinkin, kun oikeasti on motivaatio laittaa sitä duuniin sisään, niin se tuntuu oikeasti todella hyvä.
0: Anna mulle vielä yhden lauseen mittainen tavallaan niinku resepti sille, että miten huippukuntoinen navikaadetaan.
2: Yksi lause. Totta, totta. Huippukuntainen navi. Tuo on kyllä aika paha nyt, kun miettii niitä huippukunta viime vuonna, mutta kyllä mä sanoisin siis joukkue pelaaminen ja starat, starat loistaa. Se, se
0: on aika, mutta miten olisi sellainen, että Bla, jos laittaa vaikka Bumblalle, eli Bumbitsille tuon tota, suuteipin, että se ei pääse kosimaan jengiä matsien jälkeen, niin olisiko siinä tavallaan niin tällainen toimiva lähtökohta?
2: Voi on kanssa tosi toimiva, totta.
0: <laughs> Mitä? Ma- se, se, oli, se oli uskomaton hetki majoreitten jälkeen, mutta onko se, se, se silleen, että jos voittaa majorit, niin silloin sen jälkeen saa kosia ketä haluaa?
2: Niin no, jää sitten varmaan nähtäväksi, sit, kun mä voitan joku päivä.
0: <laughs> siinä olisikin kyllä aika, siinä olisi sellainen tietynlainen... Tietynlainen kikkeri siihen tapahtumaan, mutta toi on toi navion te olette, te, te olette nyt laittanut tavallaan niin junan puksuttamaan oikeaan suuntaan. Gambit on kunnossa. Heroikki on vahva. Teillä on aika kova toi maailman kärki tuolla. Ja, ja tota, ja, ja, Mulla ei oikeastaan ole mitään muuta. Mä nyt jo pitänyt sua vähän yliaikaa, mutta mä en pyydä sitä anteeksi, koska mä tiedän, että sulla on reenit tohi ja, ja tota, sulla on aikaa nyt hetki urheilukästille. Tää piti kysyä vielä, että nyt kun kaikki, nyt me kaikki Aleksi B, faniklubin edustajat, me toivotaan, että kaikki menee nappiin ja että tulee ovista ja ikkunoista ja saat oot kärjessä ja näin poispäin, niin pitäisikö noi CS-pelajat ottaa nyt mukaan vuoden äänestykseen tai edes vuoden e äänestykseen, kun siellä on ää, NRI-p- Pelaajat, siellä on tota, FIFA-pelaajat, niin, niin pitäisiköhän nyt cs pelaajat ottaa mukaan tuolle listalle?
2: Sitten mä en edes tiennyt, että meitä ei ole siellä, siellä listalla, eli kyllä mä, kyllä mä sanoisin ainakin, jos joku eu lista on, niin en kyllä näe mitään syytä, miksei otettaisiin. Jos nyt ei niin normaaliurheilun kylkeen laiteta, niin se nyt ei mua voisi vois enempää kiinnostaa, mutta se kuulostaa ehkä vähän, vähän oudolta, jos on EU-urheilijalista ja siellä ei mukaan ole. Niin. Joo, nyt ainakin.
0: Joo, siellä pitää olla jonkinnäköinen NR- tai fifa pelaaja tai jotain muuta koripallopeliä lätkiä, eli siellä ei vielä niin kuin, tällaista maailmanluokan entry fräkäjä niin kuin Aleksi Tä, niin siellä ei pidetä minä.
2: Niin, on
0: se, on, se menn- <laughs> on se mennyt hurjaksi, mutta hei, lauantaina jatkuu Blast Premieri, sitten kahden viikon päästä Katowiceen, niin, niin tota... Ei mitään, hei. Nyt vaan kohti pokaaliahtia. Totta kai toi, anna mun intoilla täällä, kun sä, tota, sä heitit tuohon aika aikuismaisia vastauksia. Mä en nyt lähde niinku, oversadoomaan nyt niitä mun, mun hypetyksellä, että pokaaleita tulee joka suunnasta. Mun mielestä te, te, teidän organisaatio, teidän joukkue on aika lailla aikuisuuden tilassa. Ja muutenkin mukava nähdä, että toi sun, äh, suututettu Aleksi P. Outlooki pääsee nyt valloilleen. Mä, se on muuten sellainen juttu, mikä voidaan ottaa fanien kesken seurantaa. Et kun mennään siihen etukameraan, niin, niin nähdään keskustelua. Eskimäärin aika vihainen Aleksi P, niin, niin onko tavallaan niin kuin näin muodoin pöytä katettu?
2: Näin on katettu ja pitääkin sitä välillä vähän intoilla. Että, että yleensä aina, aina jää mieleen ne katkerimmat tappiot tai huonot asiat, niin on ihan hyvä ku, kuulla itsekin välillä intoiluja ja sitä, että kun munkin kaverit tai läheiset, läheiset intoilee, niin on ihan hyvä kontrasti siihen arkipäivään, kun aina haluaa olla parempi. Se on ihan hyvä juttu.
0: Ja mä voin muuten myös myöntää sulle, että mulla oli monta kertaa piipussa tuossa viimeisen sanotaanko puolentoista vuoden aikana, että mulla oli siis, mä voin nyt myöntää, mulla oli taktiikka. Ja taktiikka meni näin, että kun OG voittaa jonkin ison turnauksen, niin sen jälkeen mä yllätän urheilukästi ja sun fanit sillä, että mä kutsun sut vieraaksi. Mulla oli varmaan neljä viisi kertaa tämä kysymys jo piipussa, kunnes sitten finaalissa käy mitä käy. Joten tavallaan nyt vihdoin kuitenkin oli hienoa, että ehdit mukaan, mukaan urheilukästiä ja saatiin niin tätä reittiä pitkin nyt. Tämä homma sitten pakettiin.
2: Jep, ja juttu onhan täällä sen verran verta kuunteli ja tullut paljon hyvää palautetta myös. Niin todella hyvä juttu. Niin,
0: ja jos OG voittanut palkintojen, niin voitti jälleen kerran, joten tota, tavallaan niinku 1-0 mulle nyt tämä viime vuosi, vai mitä?
2: Niin, se oli mun tämän vuoden eka finaalinäköjä.
0: Finaali, <laughs> finaali voittto. Mä, mä annan tästä tulee tuplaveen. Tämä on nyt se, mistä sä lähdet tavallaan niinku liikkeelle. Aina kun käy urheilukästi, se ottaa tuplaveen mukaan, niin siihen on hyvä rakentaa koko kausi. Yep. Mutta, Tämä hei, mutta hei, Aleksi B, tää oli jälleen kerran suuri kunnia ja ennen kaikkea kiitokset siitä, että mä tiedän, että sulla on kiire, teillä on helvetisti treenejä ja te, niin kuin sä sanoit, että laitatte toistoin sisään ihan älyttömällä tahdilla, niin joudutaan tälleen ilta-aikaa tekemään nämä nauhoitukset, mutta silloin kun laitetaan ammattimiehet taskiin, niin kyllähän homma toimii, mutta hei, tää oli nyt tässä ja vielä kertaalleen kiitokset Aleksi Virolainen. Kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille, selain loppukane, että ihan normaalin tapaan maanantaina jatkuu.
1: muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. Valitettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten anna korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate somero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?